0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Eh bien écoutez, bonjour, bon réveil. Aujourd'hui, ce 28 février 2024, on va parler de la guerre. De la guerre, hélas, de la guerre en Ukraine, aux enjeux internationaux à 6h40. Et comme on parle beaucoup de la guerre et d'autres atrocités en ce moment, eh bien j'ai décidé de parler de la beauté, de réserver la plus grande place pour la beauté, autrement dit, de convier... L'historien de l'art, Thomas Schlesser, qui a écrit « Les yeux de Mona », il sera là à 7h40 pour parler. Tableau 52, chef-d'œuvre, 6h30 sur France Culture. Et voici les informations, le journal de Valentin Bertrand, bonjour Valentin.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le bilan humain s'alourdit à Gaza, il frôle désormais les 30 000 morts d'après le Hamas. Vous entendrez le témoignage d'un rescapé. Il a été élu pendant près de 50 ans et a incarné l'ouverture au centre. L'ancien ministre Jean-Pierre Soisson est mort à 89 ans. Et puis l'avenir de valdune le constructeur des roues de train, doit se préciser aujourd'hui avec une audience ce matin sur la reprise de deux usines du Nord. « La situation humanitaire se dégrade très vite. À Gaza, la famine est imminente dans le nord. Inévitable dans le sud, alerte le programme alimentaire mondial. La faute au blocage et au pillage de l'aide humanitaire. » A Gaza, après presque 5 mois de conflit, le décompte du ministère de la Santé du Hamas frôle désormais les 30 000 morts et les 70 000 blessés, soit 5% de la population. Parmi eux, Abou Mohammad, le seul survivant d'un tir israélien tombé sur sa maison. Son témoignage a été recueilli par Rami al Maghri à Gaza et raconté par Thibault Lefebvre à Jérusalem.
3: L'homme est allongé sur un lit de l'hôpital Al-Aqsa. C'est au centre de Gaza. Il est désespéré. J'aurais
4: préféré mourir. Pourquoi rester en vie Pourquoi cette souffrance C'est tellement
3: dur. De plus, les
4: médecins m'ont annoncé qu'ils allaient m'amputer. J'ai été amputé des deux gens.
3: Ils étaient 20 cette nuit-là, dans la grande maison familiale. Depuis le bombardement, il est l'unique survivant. On dormait tous dans
4: le salon les femmes étaient dans une chambre à côté, mais les hommes étaient dans la pièce principale. J'ai été réveillé en sursaut en pleine nuit par une déflagration. J'ai essayé de me lever, mais je n'ai pas pu. J'avais de multiples fractures aux jambes. Je me suis appuyé sur mes mains pour me
3: redresser. À l'hôpital, des psychologues, comme le docteur Arafat Abou Machadiq accompagnent Abou Mohammad. Le médecin avoue être démuni face à la peine d'un homme qui a tout perdu. Il adorait ses petits-enfants, dit-il, et sa tristesse est insurmontable.
2: Pendant ce temps, les négociations se poursuivent sur une possible trêve de quelques semaines. Cette pause pourrait intervenir dès la semaine prochaine, selon le président américain Joe Biden. Joe Biden qui a remporté hier la primaire démocrate dans le Michigan. Un résultat sans surprise, hormis l'ampleur des votes blancs, 14%. Le président candidat s'est fait sanctionner pour ses positions dans la guerre entre Israël et le Hamas. Les précisions depuis Washington de Sébastien Paour.
5: C'était le bon temps pour celui qui n'était pas encore installé dans le bureau ovale. 10 mars 2020, la primaire démocrate du Michigan, l'une des dernières élections avant la pandémie et la quasi mise à l'arrêt de la campagne de terrain. À l'époque, Biden a quatre ans de moins et pas de conflit à gérer. Un million six cent mille électeurs se déplacent et lui donnent la victoire face au sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Quatre ans après, la guerre à Gaza plombe le premier vrai test du président candidat à sa réélection. L'objectif de 10 000 bulletins non engagé, l'équivalent d'un vote blanc fixé par les activistes pro-palestiniens du mouvement Écoutez, le Michigan est largement dépassé. Biden paye nettement son soutien à Israël et son refus d'appeler à un cessez-le-feu immédiat. Le mouvement abandonne Biden a pris là où les manifestations n'y faisaient rien depuis le 7 octobre. Et voilà le président sortant fragilisé dans l'un des états clés de la présidentielle où vivent 300 000 Américains d'origine arabe et qu'il a remporté de seulement 154 000 voix face à Trump il y a quatre
2: et côté républicain, les électeurs du Michigan ont choisi, là aussi sans surprise, l'ancien président Donald Trump face à Nikki Haley. Le président sénégalais Macky Sall pourrait finalement rester en poste après la fin de son mandat en avril et assurer l'intérim jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Un forum de citoyens propose d'organiser ce scrutin le 2 juin prochain. La date doit encore être approuvée par le président, très contestée dans le pays après avoir voulu repousser l'élection prévue dimanche dernier à la fin de l'année. » L'ancien est... ministre Jean-Pierre Soisson est décédé hier, à l'âge de 89 ans, Valentin. Il a été membre de huit gouvernements et a travaillé sous quatre présidents, de Charles de Gaulle à François Mitterrand, pour Pascal Perrineau, politologue à Sciences Po, en près de 50 ans de carrière politique. Jean-Pierre Soisson a surtout incarné l'ouverture au centre.
6: Il a été ministre et ministre jeune dans cette droite giscardienne dont il était un des fleurons. Et
1: puis ensuite, on découvre le sens de l'adaptation politique qu'il avait lorsqu'il est séduit par François Mitterrand et qu'il deviendra un des principaux ministres d'ouverture dans le gouvernement Rocard en 1988. Et ça, c'est la deuxième caractéristique de Jean-Pierre Soissons, cette diversité, cette ouverture, cette liberté qui pouvait d'ailleurs parfois un peu désorienter à la fois ses amis et ses adversaires. Il y avait eu en effet de nombreuses polémiques autour de certaines voix du Front National qui avaient pu l'aider à se maintenir président du conseil régional de Bourgogne. C'était un homme d'une grande
2: diversité, disons aussi d'une grande liberté. Les sénateurs doivent se prononcer aujourd'hui sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La formulation retenue est la liberté garantie du recours à l'interruption volontaire de grossesse. Deux amendements souhaitent modifier le texte et retirer notamment le mot « garantie ». S'ils sont votés, la navette parlementaire devra reprendre jusqu'à trouver un consensus entre l'Assemblée et le Sénat. L'avenir de Valdune se précise. Le tribunal de commerce de Lille doit se prononcer sur le sort des deux usines du Nord, spécialisées notamment dans la fabrication des roues de TGV. L'entreprise a été placée en redressement judiciaire après le retrait de son actionnaire, le chinois Emma Steele. L'offre de reprise examinée ce matin est celle d'Europlasma, un groupe spécialisé dans le traitement des déchets. Il propose de garder un peu plus de la moitié des 300 salariés et d'investir 15 millions d'euros, Antoine Barège.
7: Europlasma s'est finalement résolu à reprendre les deux sites nordistes. Et même si l'entreprise installée dans les Landes connaît des difficultés dans la reprise des Forges de Tarbes, dernier fabricant français de partie d'obus, Europlasma est bien soutenu par l'État avec un prêt de 15 millions d'euros, mais aussi par la région, les collectivités locales, la SNCF qui entrerait au capital et même la CGT. Europlasma prévoit un retour à l'équilibre financier de Val -Dune en 2025, non pas en modernisant tout de suite l'outil de production, qui est moins performant que les concurrents, mais en Diversifiant l'activité, Valdune pourrait par exemple produire des roues pour les ascenseurs de la tour Eiffel. Europlasma réfléchit aussi à valoriser la chaleur produite sur les sites nordistes. L'autre enjeu, c'est l'emploi. Europlasma veut garder 178 salariés. 131 resteraient donc sur le carreau. L'État s'engage à faciliter les passerelles vers Toyota, site d'Onin. Et le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, demande fermement au futur ex-actionnaire, Emma Stil, de payer une prime supralégale conséquente.
2: De Antoine Barèche de France Bleu Nord. Après des accusations de viol et d'agression sexuelle visant Jacques Doyon, la sortie de son dernier film CE2 est reportée jusqu'à Nouvel Ordre. Le réalisateur a été mis en cause ces derniers jours par l'actrice Judith Godrèche. Nous y reviendrons dans le journal de 7h. Le temps, aujourd'hui comme hier, six départements toujours en vigilance orange au cru. Les Pyrénées-Atlantiques restent en alerte face au risque d'avalanche. Ailleurs, le temps sera sec sur la majorité du pays. Quelques averses ce matin sur le Nord et la Vendée. Le ciel est bien dégagé sur sur un large quart sud-est, les températures ce matin comprises entre moins 3 et 8 et cet après-midi, de 10 à 14 en général jusqu'à 18 au bord de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal et c'est le début des matins avec vous, Guillaume Herber. Le début du commencement, merci Valentin
1: Bertrand. 6h38, effectivement. Avec vos échos de la planète. Richard, bonjour Aurore. Bonjour. Le Nigeria doit faire face à une crise économique sans précédent.
8: Ah oui, l'inflation frôle aujourd'hui les 30 et les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper. Le riz, par exemple, son prix a doublé en un an selon la BBC, alors que dans le même temps, les salaires n'augmentent pas. Face à cette situation, à cet étranglement, des milliers de Nigérians ont manifesté hier, notamment à Lagos et à Abuja. De son côté, le Sénat a demandé hier au gouvernement de mettre en place un nouveau dispositif provisoire des bons alimentaires pour aider les plus démunis à acheter de la nourriture précise le Daily Post Nigeria pour le sénateur Ali Ndoumé à l'origine de cette motion un bon alimentaire est préférable à une aide financière.
3: Because
8: donner de l'argent aux gens, c'est un système que je ne soutiens vraiment pas. Nous y avons goûté, en particulier sous le régime de l'ancien président Mohamed Oubouari, et il a donné lieu à une corruption massive. S'il s'agit d'un bon alimentaire, il vous est normalement donné, soit pour acheter du gari, soit pour acheter du riz. De cette façon, il y aurait une sorte de contrôle, et cela garantirait que cet argent serve bien aux personnes dans le besoin. Quant au gouvernement, il a déjà annoncé la distribution de 42 2000 tonnes de céréales à la population, du mille et du maïs. La création aussi d'un conseil chargé de contrôler les prix des denrées alimentaires.
1: Bon, on va y revenir. Dans une heure, dans votre revue de presse internationale, Aurore Richard, quoi d'autre à la une de la presse internationale
8: à Le cinéma espagnol en pleine vague MeToo. Le réalisateur Carlos Vermouth est une nouvelle fois mis en cause pour violence sexuelle. Un mois après de premières révélations, trois femmes témoignent à nouveau dans le journal El País.
1: Merci. Aurore Richard, 6h40 sur France Culture.
9: Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Et voici les enjeux internationaux. L'envoi de troupes en Ukraine ne doit pas être exclu. Ces propos tenus lundi par Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse ont suscité de nombreuses réactions. Beaucoup voient dans cette déclaration un risque d'escalade entre l'Europe et la Russie. Si l'envoi de troupes au sol n'est pas à l'ordre du jour, quelle forme pourrait prendre cette intervention Quelles pourraient en être ses conséquences Bonjour, général Jean-Paul Paloméros. Bonjour. Vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. On peut dire que la mention d'un possible envoi de troupes au sol est une véritable rupture par rapport au discours qui était tenu jusqu'ici.
10: Ah oui, elle a, elle a clairement surpris les alliés. Elle pose en fait cette, cette question. Euh, de savoir jusqu'où euh, nous et nos alliés nous sommes prêts à aller pour euh, pour défendre l'Ukraine euh, et euh, la, 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 le problème bien évidemment c'est euh, de, de rentrer en guerre euh, de manière frontale avec avec la Russie ce qui a été exclu depuis le, le départ le, depuis le début de, de cette guerre euh, il est clair que les alliés ne l'entendent pas de cette oreille, et pour eux c'est toujours la ligne rouge. Pour nous aussi d'ailleurs, le Président a évoqué cette possibilité, mais je crois qu'au-delà de, de, de cette vraie question qui est posée aux Européens, aux Américains, sur la, la survie de l'Ukraine et, et, et notre volonté d'aller jusqu'au bout en la matière, c'est quand même un sentiment aussi de frustration qui s'exprime dans la mesure où, où nous n'avons pas été capables à ce stade de fournir aux Ukrainiens les moyens nécessaires pour qu'ils qu résistent. En tout cas, pas l'ensemble des moyens. On en a fourni un certain nombre mais pas l'ensemble des moyens. Et je crois que c'est ça qui s'exprime en ce moment. Et c'est bien ça. La première question, elle est là. Moi, ce que, ce que j'attendais de cette réunion, c'est peut-être des éléments plus, plus concrets, plus clairs pour, pour, pour savoir comment on va répondre à cette urgence qui est que les Ukrainiens aujourd'hui manquent d'armes, manquent de munitions, ouais. manquent d'un certain nombre d'équipements. C'est ça l'urgence du court terme.
1: Alors, je vous soumets une hypothèse, Jean-Paul Paloméros. Elle me vient de la une du journal L'Opinion, sous la plume de Jean-Dominique Merchet. Jean-Dominique Merchet dit en substance qu'il euh, y aurait déjà des troupes au sol, des troupes, donc des militaires français, qui seraient présents en Ukraine, non pas sur le front, mais à l'arrière, pour aider, soutenir et conseiller l'armée ukrainienne. Et que de cette manière-là, eh bien finalement, Emmanuel Macron officialiserait cette présence, qu'en pensez-vous
10: il, il est vraisemblable qu'il y ait des, non seulement enfin des Français ou d'autres nationalités. Je,
1: je ne parle évidemment pas de, de Français qui, à titre individuel, sont euh, allés euh, se
10: battre en Ukraine. Parce que euh, la mise en œuvre des, des systèmes d'armes qui sont confiés à l'Ukraine est, est complexe et, et qui sont là pour, pour soutenir... On pense aux missiles de croisière, on pense peut-être à d'autres types d'équipements, mais ça reste très, très ponctuel, me semble-t-il. Ce n'est pas du tout l'idée d'un soutien massif et, et, et certainement pas d'un engagement sur le terrain qui pourrait prendre aussi une forme très, très souple de, de, de déminage. Ça a été évoqué d'ailleurs hier au Parlement, de déminage, de, de soutien médical, de soutien de euh, protection civile, en quelque mmh. sorte. Euh, alors, mais je... ça, c'est un,
1: un rôle, mais alors, par exemple, vous venez d'évoquer le, le fait qu'il y ait de l'armement et que le maniement de cet armement soit complexe. Par exemple, dans le journal L'Opinion, il est question des missiles de croisière scalp que la France a fournis. Il y en aurait une centaine et apparemment, pour tirer avec un tel engin, il faut une procédure complexe. Le mieux, ce serait que des Français habitués à utiliser des missiles scalp le fassent, c'est ça
10: ben oui, c'est ça, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle une préparation de mission qui est assez complexe et que les Ukrainiens doivent, maintenant peut-être qu'ils ont acquis une certaine autonomie en la matière, il y, a, il y a tout ce qui est évidemment pièces de rechange, mise en œuvre, euh, et puis euh, l'aptitude aussi, et ça c'était un vrai sujet, à les adapter ces missiles sur les avions ukrainiens, qui ne sont pas du tout de la même génération que les avions français qui utilisent ce missile, en particulier le Rafale.
1: Mmh. Euh, et alors, est-ce que le, le fait d'officialiser d'une manière ou d'une autre la présence de ces troupes au sol sans, euh, puisque c'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, donc je cite ses propos, sans franchir le seuil de belligérance, c'est possible C'est la quadrature du cercle,
10: général Non, c'est possible. Vous savez, cette guerre, elle, a, elle est hybride par nature. Donc. Euh, Bien sûr que c'est possible. De toute façon, c'est les limites qu'on se fixe nous-mêmes. Mais on, on avait quand même l'impression que dans la bouche du président, il s'agissait d'autre chose, tel qu'il l'a prononcé. Maintenant, euh, il y a eu euh, des précisions qui étaient, ont été données sur, par les uns et par les autres. Mais si je prends la réaction de nos alliés, je me crois qu'ils ont compris autre chose, c'est-à-dire un engagement euh, direct dans la guerre. Peut-être pas ce que voulait exprimer le Président, mais en tout cas, c'est ce qui a été compris. Mmh.
1: Général Paloméros, Guillaume Ancel, ancien militaire, dit que nous allons livrer 30 000 obus à, à l'Ukraine, alors qu'il en faudrait 3 millions, donc on est Loin du compte. Bon, la France n'est pas seule, évidemment, à armer l'Ukraine, mais ça donnerait, si ces chiffres sont exacts, une idée de l'ordre de grandeur. Est-ce que c'est effectivement cet ordre de grandeur-là, avec bon un peu le tonneau des Danaïdes en matière d'armement
10: Globalement, par rapport à... Si on prend le, le niveau européen, qui est le, le bon niveau pour aborder cette question, parce qu'effectivement, les pays, isolément aujourd'hui, n'ont pas les moyens de fournir en grande quantité. On est encore dans l'élan, si je puis dire, de, ou la chute plus exactement, de, 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 de post-guerre froide. Mais, mais globalement, au niveau européen, il y, y, y avait donc cet objectif de fournir un million d'obus, ce qui, ce qui est déjà pas mal, mais certainement pas encore suffisant, et on en serait à peu près à, à 300 000. Donc euh, le Président a cité ce chiffre d'ailleurs, euh, un tiers de, de, de nos promesses avec une question latente, c'est de savoir si cet argent européen, il doit, euh, il doit permettre d'acheter uniquement européen en quelque sorte ou alors si avec cet argent on peut aller ailleurs et essayer de s'approvisionner ailleurs. Mais de toute façon les sources d'approvisionnement ne sont pas, sont pas énormes, donc il faut surtout compter sur nous et puis, ça pose directement la question du soutien américain sur le très court terme et de cet imbroglio de, de politique intérieure américaine qui nous, qui nous prend à la gorge, en quelque sorte, même si on avait euh, une perspective avec peut-être l'élection de Donald Trump bah là... et un possible retrait. Euh, mais ça, c'est plus tard. Mais alors,
1: si on n'envisage pas encore cette hypothèse, puisque de toute façon, elle est prématurée quoi qu'il en soit, est-ce que cela signifie, Général Palomero, qu'on a les moyens donc sans engager des troupes de l'OTAN, puisque la plupart des pays ont déjà dit qu'il n'en était pas question Est-ce que l'on a une possibilité d'infléchir le sort de cette guerre et de peser véritablement sur sa fin
10: il n'y a pas 50 solutions. Soit euh, on se mobilise, et c'était quand même le sens de la réunion, me semble-t-il, soit on se mobilise, mais ça veut dire qu'on accepte quelque part euh, de, de passer vraiment dans, au, au, à l'échelon supérieur. On change de braquet, en quelque sorte, et on, on décrète vraiment l'urgence et, et vraiment une économie de guerre, une industrie de guerre. Ça fait longtemps qu'on qu aborde cette question. Moi, je trouve qu'on tourne un tout petit peu autour du pot. Euh, il est clair que ça coûte de l'argent. Il est clair qu'il faut trouver des mécanismes pour générer tout ça. Il est clair aussi que ça ne se truc pas sur le court terme. Donc, C'est -ce ça, parce que,
1: que c'est ce que j'allais vous dire. Parce que si l'ordre de grandeur, c'est 30 000 missiles, alors qu'il en faut 3 millions, mm -hmm. euh, est-ce qu'on a la possibilité, donc euh, dans un laps de temps suffisant, de, de passer vraiment à une échelle suffisante
10: euh, oui, c'est des obus, hein, mais peu importe. Oui, oui. C est, c est, la, la, la question se pose pour les missiles et en particulier pour le, les systèmes solaires qui défendent l'Ukraine très bien jusqu'à présent, mais qui commencent à faiblir évidemment. Et on pense aux, en particulier au système américain. Je crois que la clé, elle est euh, outre-Atlantique. Hein, C'était un peu le cas depuis le début. Euh, il faut vraiment une synergie de l'ensemble des alliés, et en particulier des alliés américains, euh, si, si les Américains n'arrivent pas à résoudre le problème, on va avoir les plus grandes difficultés à, à continuer à soutenir l'Ukraine, même, même en puisant dans, dans nos stocks qui commencent quand même à être vides. Hein. Vous savez, le, le principe post-guerre froide, c'était quasiment zéro stock, enfin très peu de stock par rapport à ce qui se passait pendant la guerre froide. Donc euh, on peut envisager de lever certaines barrières, par exemple des lignes rouges sur l'emploi. Vous parliez des missiles de croisière, des scalps, des Storm Shadow laisser les Ukrainiens les utiliser comme ils veulent, y compris en Russie, si c'est nécessaire. On peut faire des choses comme ça, mais ça ne résoudra pas le problème défensif, si vous voulez. C'est ça la, la préoccupation aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas rester dans cet état-là. Il faut faire feu de tout bois, il faut absolument décréter cet état d'urgence, il faut aller chercher dans toutes les sources possibles, y compris à l'extérieur de l'UE, il y en a quelques-unes. Il faut sauver le court terme, en quelque mmh. sorte. C'est ça, ça l'enjeu. Et ce court terme, maintenant, il commence à être très, très pressant.
1: Merci, Général Paloméros. Je rappelle que vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Dans quelques instants, la chef d'état-major d'avec Science, Alexandra Delbo. France
9: Culture. L'esprit d'ouverture. France Culture présente l'exposition « Extérieur, Annie Ernaux et la photographie ». La Maison européenne de la photographie célèbre la vision d'Annie Ernaux, prix Nobel de littérature en 2022, en associant ses écrits à des photographies. Une mise en miroir de texte, extrait de journal du dehors, avec une sélection de 150 tirages issus de la collection du musée, réalisée par 29 photographes du monde entier. Extérieur, Annie Ernaud et la photographie, jusqu'au 26 mai à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Un partenariat France Culture.
1: 6h52, suite des matins. Sandra Delbo, bonjour Bonjour Guillaume Avec Science, hein, c'est à vous. Ce matin, l'analyse d'une météorite révèle des traces de molécules précurseurs de la vie.
11: Oui, c'est une des théories pour expliquer l'apparition de la vie telle qu'on la connaît. Certains ingrédients nécessaires à cette tambouille primitive seraient venus d'ailleurs. Cela ne signifie pas que la vie est arrivée telle qu'elle, comme un germe qui aurait poussé lorsque les conditions étaient favorables. Non, ce qu'on pense plutôt, c'est qu'il y a de la chimie prébiotique dans l'espace. Que les briques élémentaires de de la vie aurait pu être importée au tout début de l'histoire de notre planète quand la Terre n'était qu'une gigantesque boule de roche en fusion. Donc, on cherche des traces de molécules organiques faites de carbone, d'hydrogène, d'azote ou d'oxygène dans les météorites qui tombent sur Terre. et Elles ne sont pas si nombreuses que cela. Une en particulier a fait les gros titres quand elle a fendu le ciel il y a tout juste trois ans, le 28 février 2021. C'est la météorite de Winchcombe, du nom d'une petite ville anglaise dans laquelle elle a terminé sa course. C'est Brigitte Zanda, météoritologue au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et à l'Observatoire de Paris et co-directrice du réseau d'observation Fripon qui a permis cette découverte.
12: Ce qui est vraiment extraordinaire avec cette météorite, c'est effectivement qu'elle a été récoltée extrêmement tôt après sa chute parce que la plus grosse partie, ce qu'on appelle la masse principale, a été récoltée moins de 12 heures après la chute. Et pourquoi ça s'est produit C'est parce qu'il y a la conjonction d'observations qui ont été faites par des amateurs et signalées sur les réseaux de sciences participatives de surveillance des météores et l'observation par des réseaux de caméras qui ont permis de savoir où c'était tombé et que ça aboutit à une alerte à la population. Et puis derrière, vous avez des citoyens curieux qui se sont renseignés, qui ont trouvé cette espèce de truc qui ressemblait comme un bout de charbon fracassé et qui se sont renseignés et qui ont découvert que c'était une météorite et qui ont prévenu les scientifiques. Donc ça, ça a permis d'avoir un échange très très frais. Et pourquoi c'est intéressant C'est parce que les échantillons réagissent avec les eaux atmosphériques, avec l'eau qu'il y a dans la Terre et ça va changer leur composition. Et donc quand on observe des molécules organiques dans une météorite qui est un petit peu ancienne, on a toujours un petit doute de savoir si c'est quelque chose qui était là au départ ou au contraire s'il s'agit de contamination.
11: Ramassé 12 heures après la chute sur un sol goudronné et sans pluie, on sait qu'on est dans le vrai. On sait que ce qu'on observe dans l'échantillon était déjà là quand la météorite était dans l'espace. Les premières analyses ont révélé qu'il s'agit d'une chondrite CM, c'est une classification, ce qui est assez commun. Elle contient un petit peu d'eau et elle a été relativement peu altérée depuis qu'elle s'est détachée de son astéroïde parent. Ça, c'est ce qu'on savait jusqu'à présent et une nouvelle analyse parue dans Nature Communications révèle la présence de bases azotées et d'acides aminés, soit des éléments précurseurs de la vie.
7: Bon, mais est-ce
1: que ces molécules avaient déjà été découvertes dans d'autres météorites
11: Eh bien oui, toutes. Il n'y a donc non. rien d'extraordinaire en soi dans cette étude. Mais ne soyez pas déçus, Guillaume. La nouveauté dans cette analyse vient davantage de la méthode que des résultats. C'est la première fois qu'on utilise des techniques aussi peu destructives sur un matériau aussi frais on a souvent utilisé des
12: méthodes qui sont assez agressives en fait. c'est-à-dire que l'idée c'est euh, vous prenez la meule de foin, vous la brûlez vous gardez l'aiguille qui est au centre ben, l'aiguille a quand même été un petit peu chauffée ben, Là, de la même manière ce qu'on faisait c'était de faire des attaques acides et puis de détruire l'essentiel des silicates qui constituent l'essentiel de la matière pour récupérer cette matière organique mais l'objet avait été chauffé en présence d'acide et donc on n'était jamais vraiment sûr que cette matière organique elle, soit vraiment primitive en plus il y a des phases qui sont et qui partent avec ce type d'opération. Donc, vous pouvez étudier que la matière organique insoluble. Donc, ce qu'apporte cette étude, c'est pas la première qui fait ça, mais peut-être la première qui le fait de manière aussi complète et en tout cas sur un objet aussi frais. C'est d'utiliser des techniques beaucoup, beaucoup, beaucoup moins destructives en s'appuyant sur des techniques de microscopie électronique où on regarde des objets extrêmement fins avec des faisceaux d'électrons et puis des faisceaux aussi de photons, donc de lumière normale, mais extrêmement énergétique extrêmement collimaté extrêmement précis et ça ça permet de rentrer vraiment dans un détail très très
11: grand de cette matière sans l'avoir a priori détruite les chondrites CM qui tombent sur Terre sont toujours des matériaux intéressants, même si elles ne changent pas la face du monde sur la question de l'origine de la vie. Ces analyses sur la météorite de Winscombe vont se poursuivre pendant encore des dizaines d'années, c'est certain. Et la seconde perspective de ces travaux est de pouvoir reproduire cette méthodologie d'analyse peu destructive sur d'autres échantillons plus précieux, comme ceux de Ryugu et Benu, rapportés par les missions Ayabouza 2 et Osiris Rex. Et si vous vous demandez si ce truc tout noir découvert lors d'une Promenade est une météorite, ou si vous voulez simplement participer aux prochaines recherches, je vous invite à aller faire un tour sur le site de sciences participatives Vigetciel.
1: Ouais, parce que le truc tout noir, ça peut aussi être les chaussures d'Alexandra Delbo, <rire> par exemple.
11: 6h57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, vous nous donnez la preuve que les vaches sont bien gardées.
1: Oui, oui l'exécutif interdit à nouveau l'appellation de steak végétal pour les steaks végétaux. C'est le Figaro qui me l'explique aujourd'hui. Tous les mots comptent hein, dans cette information, Alexandra, et notamment le mot à nouveau, parce que non content de faire de nouvelles lois, au moment où l'on veut moins de normes et plus de simplification, on est tellement content de faire de nouvelles lois qu'on se prend à les faire deux fois, une première fois comme drame, une seconde comme farce, comme disait l'autre. Alors, la première fois, on a interdit au steak végétal de s'appeler steak végétal en juin 2022, mais le texte a été suspendu en référé par le Conseil d'État qui a balancé le steak végétal à la justice européenne. Le steak végétal est devenu une patate chaude, la justice européenne n'a toujours pas statué. Pour tenter de contourner ce petit désagrément, le gouvernement a listé les 140, 140 hein, appellations qui ne peuvent plus être utilisées que pour de la viande, par exemple, les côtelettes de tofu, c'est terminé, le gigot de blé aussi, et je vous parle pas du tartare de quinoa, en revanche, le tartare de saumon, ça sera toujours possible, et le tataki d'orge, eh ben, on sait pas. L'urgence de la mesure était bien entendu de donner un petit os à ronger aux éleveurs, pas content, content en ce moment, un os pas végétal, un os qui ne coûte pas un rond. Mais, comme rien n'est simple, cette loi n'est pas rétroactive, bien entendu, et donc pendant un an, vous allez pouvoir tranquillement y couler votre pâté de tomates ou votre ragoût d'endives. Pire encore, et c'est là où on va s'amuser, les produits européens ne seront pas concernés par cette mesure, puisque si vous m'avez suivi, je sais que c'est pas simple, il est tôt, la justice européenne ne s'est pas encore prononcée, et donc la bavette de champignons s'appellera... Galette de champignons si elle est produite à Roubaix, mais bavette de champignons si elle est fabriquée à Bruxelles. Je pas jusqu'à dire qu'avec ça, on va être dans les choux, mais c'est tout comme. Autant dire que la blague n'est pas terminée, puisqu'on va se rendre compte que si les éleveurs de vaches sont des agriculteurs, les éleveurs de soja le sont aussi. Et dans quelques mois, il faudra bien aussi faire face à la colère de ces dix agriculteurs soumis à la concurrence déloyale des concurrents européens.
0: Les Matins de France Culture Guillaume
1: la plus grande place à la beauté, la beauté des tableaux, la beauté des grands chefs dœuvre 52 chefs dœuvre expliqués par Thomas Schlesser, l'historien de l'art, publie un roman intitulé « Les yeux de Mona » aux éditions Albin Michel. Il sera notre invité aux environs de 7h40, mais en attendant, eh ben, il est 7h. Anne-Laure Chouin pour le journal. Bonjour Anne-Laure.
13: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le film de Jacques Doyon qui devait sortir en mars est repoussé, s'inédier. Le réalisateur fait partie des figures accusées récemment par plusieurs actrices de violences sexuelles lorsqu'elles étaient mineures.
1: Au Sénégal, le dialogue national organisé par Macky Sall a accouché d'une proposition qui reste à valider le report de l'élection présidentielle le 2 juin prochain.
13: Et puis nous reviendrons sur l'illustration de couverture qui a contribué à rendre Dune aussi célèbre. Le volet 2 de la L'adaptation cinématographique sort aujourd'hui. Après ce journal, ce sera votre question du jour, Marguerite Caton.
14: Et nous parlerons des Zimam, comment faire face à la crise des vocations
13: il devait sortir le 27 mars, mais depuis le début du mois, une nouvelle vague d'accusations et de témoignages sur les violences sexuelles dans le cinéma français a rendu sa sortie impensable. Le dernier film de Jacques Doyon intitulé CE2 et traitant du harcèlement scolaire et repoussé, est repoussé, s'inédié, on l'a appris hier. On rappelle que le réalisateur de 79 ans est mis en cause par plusieurs actrices, dont Judith Godrej, qui l'accuse d'agression sexuelle sur le tournage de la fille de 15 ans à la fin des années 80. 20, Isilde Lebesco ou Anna Mouglalis l'accuse également de violence. Jacques Doyon se dit, lui, innocent, dénonce des mensonges et porte plainte pour diffamation. Un contexte de toute façon compliqué pour sortir un nouveau film, dont certains acteurs eux-mêmes se sont désolidarisés du réalisateur, voire ont demandé à ce que le film ne soit pas diffusé. Le producteur du long métrage s'est donc résolu à reporter sa sortie sans donner de nouvelles dates. Les précisions de Benoît Grossin.
15: C'est dans le magazine Le Film Français que le producteur Bruno Pesery annonce être revenu sur sa décision concernant cette date prochaine du 27 mars. Il explique avoir espéré que la part serait faite entre ce qui est reproché à Jacques Doyon, qui remonte à 40 ans, et un film qui est le fruit du travail d'une équipe dont une grande partie, affirme-t-il, n'était pas née il y a 40 ans. Il admet s'être trompé qu'il n'est ni possible ni souhaitable aujourd'hui de maintenir cette date que face à des craintes exprimées par de nombreux exploitants, le moment n'est plus le bon en soulignant qu'une sortie future du film dans les salles ne saurait toutefois être remise en cause, que tout ne peut pas disparaître du fait de la mise en cause du réalisateur. Il répond ainsi à une des principales actrices du film, Nora Hamzaoui, opposée à cette sortie, qui constitue selon elle un mépris de la parole des femmes. Bruno Pézuri insiste sur l'œuvre collective d'un film... Sur le sujet de CE2, sur l'importance de la prise de conscience du harcèlement en milieu scolaire, si l'on veut vivre dans une société moins tolérante, je cite, vis « vis-à-vis des agressions de toutes sortes ». Et s'il ne s'agit à aucun moment, selon le producteur, de minimiser les accusations portées contre Jacques Doyon, on ne peut pas, conclut-il, traiter une personne qui fait l'objet d'une plainte ou d'une mise en examen comme un condamné.
13: Autre réalisateur mis en cause, Benoît Jacot, doit sortir un long métrage cette année également. Sa sortie pourrait être perturbée. Le vote par les sénateurs de l'inscription de l'IVG dans la Constitution se révèle plus indécis que prévu. Il doit avoir lieu aujourd'hui mais se heurte aux réticences d'une partie de la droite dont certains députés pourraient tenter de freiner la réforme. C'est la formulation retenue par l'exécutif qui pour certains, à savoir le choix de l'expression « liberté garantie » de l'IVG, là où certains sénateurs préféraient une simple mention de la liberté de droit à l'interruption volontaire de grossesse. Plusieurs rassemblements pro- et anti-constitutionnalisation sont annoncés aux abords du Sénat cet après-midi. On y reviendra dans le journal de 8 heures. C'est une victime collatérale de la crise agricole. L'Office français de la biodiversité, chargé notamment de prévenir et de réprimer les atteintes à l'environnement... Cette mission, il lui est demandé de la mettre entre parenthèses, notamment le, le temps du salon de l'agriculture et jusqu'à ce que la colère des agriculteurs s'estompe. Ces dernières semaines, en effet, des agents de l'Office français de la biodiversité ont été pris pour cible par certains exploitants agricoles qui en ont fait l'un des boucs émissaires de leurs revendications. Le Premier ministre a donc proposé de désarmer les agents de l'OFB lors de leur mission sur le terrain. Une proposition difficile à satisfaire, selon Léo Magnin, chargé de recherche en sociologie au CNRS c'est co-auteur de « Police environnementale sous contrainte ». Il répond à Véronique Reverotte.
16: Concrètement, on voit mal les effets qu'ont à avoir les annonces faites par le Premier ministre et par ses ministres ensuite, dans le sens où ont été mis en avant des choses assez mystérieuses. Parce que des armées, des agents qui ont affaire très régulièrement à des chasseurs armés, ça pose aussi une question, d'autant que c'est réglementaire, le port de l'arme. Donc la façon dont tout ça va être démêlé interroge. Il faut voir ce qui va se passer avec le salon de l'agriculture, les comités euh, locaux qu'il y a entre les préfets, euh, l'OFB et les représentants de la profession agricole, pour voir si concrètement euh, des choses euh, vont être modifiées ou s'il s'agit plutôt d'annonces qui auront peut-être malheureusement un effet, précisément par le fait qu'elles ne peuvent pas être appliquées et qu'elles auront généré des, des espoirs euh, chez euh, les syndicats agricoles qui ne peuvent pas être satisfaits par euh, les pouvoirs publics.
13: Pourquoi tant de haine contre l'Office français de la biodiversité Ce sera aussi le reportage de la rédaction de Véronique Reverot tout à l'heure à 7h25. Le groupe de luxe de Bernard Arnault, LVMH, est en négociation exclusive pour acheter Paris Match au groupe Lagardère. L'annonce date d'hier, déjà propriétaire du groupe Les échos le parisien et actionnaire de Lagardère. Bernard Arnault convoite de longue date le célèbre hebdomadaire. 10 milliards d'euros, de dollars pardon, d'investissement. En France, d'ici 2030, promesse faite hier par l'émir du Qatar en visite en France pour deux jours. Hier, lors d'une réception à l'Elysée, l'émir de la puissance gazière a ainsi scellé un partenariat économique important entre les deux puissances. Le Qatar qui a de l'argent à investir ayant largement bénéficié de la crise énergétique. Les précisions de Christian Chénault. Pour
17: sa première visite d'État en France depuis son accession au trône en 2013, l'émir Tamim n'est pas venu les mains vides. Il faut dire qu'avec l'envolée des prix du gaz et du pétrole, avec la guerre en Ukraine, les caisses de l'émirat sont pleines. De nombreux pays, et notamment la France, ont signé des contrats d'importation à long terme de GNL, le gaz naturel liquéfié. Ces 10 milliards d'euros d'investissement annoncés interviendront dans des secteurs tels que la transition énergétique, les semi-conducteurs, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle, le numérique ou encore la santé. Une nouvelle de prise de participation qui diversifie encore un peu plus les investissements du Qatar en France, jusque-là concentrés dans des secteurs traditionnels comme l'hôtellerie avec le groupe Accor, l'énergie avec Total Energie ou encore le BTP avec Vinci, sans parler du PSG acquis en 2011. Actuellement, le Qatar dispose d'un stock d'investissement dans l'Hexagone d'environ 25 milliards d'euros, ce qui fait de la France le deuxième pays en Europe après la Grande-Bretagne où l'Emirat investit le plus.
13: Le Qatar, par ailleurs, médiateur principal de la trêve, toujours en discussion entre Israël et le Hamas pour une pause dans les combats à Gaza. L'ONU s'inquiète depuis hier d'une famine généralisée presque inévitable dans l'enclave palestinienne, particulièrement dans le nord du territoire assiégé par Israël et sans accès humanitaire depuis le 23 janvier.
1: 7 h 7 sur France Culture, la suite du journal danne laure -Chouin. Les états unis et pratiquement tous les alliés européens de Kiev ont opposé une fin de non-recevoir au propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes occidentales en Ukraine.
13: Hormis Kiev qui s'en est félicité, la Maison-Blanche a fait savoir que les états unis n'enverront pas de soldats. Position partagée par le chancelier allemand Olaf Scholz qui affirmait hier qu'aucun soldat ne serait envoyé en Ukraine par des pays d'Europe ou de l'OTAN comme décidé dès le début du conflit. D'autres soutiens de Kiev comme la Pologne, la République tchèque, l'Italie ou l'Espagne ont également balayé l'hypothèse. Et puis toujours concernant ce conflit en Ukraine, l'Inde vit vient de reconnaître que plusieurs Indiens avaient été recrutés par l'armée russe pour se battre contre l'armée de Kiev et pas forcément en connaissance de cause. L'information est révélée alors que plusieurs familles indiennes s'inquiètent de l'absence de nouvelles de leurs proches partis en Russie. New Day est en discussion avec Moscou pour les rapatrier. La correspondance en Inde pour France Culture de Sébastien Farsi.
7: Le jeune Mohamed Soufiane a été recruté en fin d'année dernière comme simple agent de sécurité pour l'armée russe. Il est parti à Moscou avec l'espoir d'un salaire élevé. Mais rapidement, on lui a donné une arme pour se battre sur le front contre l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, sa famille est inquiète car elle n'a plus de nouvelles de lui, comme le raconte son frère Imran à l'agence indienne AENI. Un
18: autre indien du Cachemire qui se trouve sur place nous a appris que mon frère avait été blessé par balle à la jambe et ne pouvait plus marcher. Mais nous n'en savons pas plus depuis près de deux mois.
10: Les agents qui l'ont
18: recruté ne lui avaient pas dit qu'il se battrait.
7: Selon une enquête du journal The Hindu, une centaine d'Indiens auraient ainsi été engagés comme agents de sécurité pour l'armée russe avec un contrat d'un an. Plusieurs auraient ensuite été poussés vers le front et certains blessés. Face à la pression des familles, le ministre indien des Affaires étrangères a annoncé lundi qu'il s'était entretenu avec ses homologues russes et que plusieurs Indiens auraient été démobilisés.
13: Partons au Sénégal où la crise ouverte par la décision du président Macky Sall de repousser les élections il y a trois semaines est toujours en cours. Mais un dialogue national a été organisé par le même président ces deux derniers jours avec, à l'issue de cette réunion, une proposition. Les citoyens sénégalais pourront voter le 2 juin prochain au lieu du 25 février dernier. Comme c'était prévu, cette recommandation doit encore être validée par le chef de l'État et le Conseil constitutionnel.
19: Sur place à Dakar, les explications de Théa Olivier. Après six longues heures de discussion à huis clos, les participants au dialogue sont sortis avec une proposition « les voter le 2 juin pour choisir le prochain président de la République ». Mais le mandat de l'actuel chef de l'État, Macky Sall, se termine le 2 avril prochain. Ils ont donc proposé qu'il reste en fonction à la tête du pays jusqu'à l'installation de son successeur. Autre recommandation, garder la liste des 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel, mais l'ouvrir à des candidatures supplémentaires en réexaminant les dossiers de ceux qui ont été recalés. Cela permettrait à Karim Wad, le candidat du Parti démocratique sénégalais, de revenir dans la course à la présidence, Ousmane Sonko, le principal rival de Macky Sall, actuellement en prison, pourrait aussi en bénéficier, seulement s'il est libéré grâce au projet de loi d'amnistie générale proposé lundi par Macky Sall. Ousmane Sonko avait été écarté du scrutin présidentiel pour des raisons judiciaires. À sa place, il avait désigné Bassirou Faye, son bras droit, dont la candidature avait été validée. Lui aussi en prison, il pourrait bénéficier de la loi d'amnistie, toutes ces propositions doivent encore être entérinées par le chef de l'État et le Conseil constitutionnel. 15 des 19 candidats validés qui ont boycotté le dialogue ont aussi saisi le Conseil constitutionnel pour mettre la pression sur les autorités afin d'organiser rapidement un scrutin.
13: On termine ce journal par un autre film qui, lui, sera bien présent dans les salles à partir d'aujourd'hui. Le deuxième volet de Dune, signé Denis Villeneuve, qui adapte le roman de science-fiction éponyme de Frank Herbert, un chef-d'œuvre sorti en 1965 aux états unis La première partie du film avait été acclamée pour ses effets visuels, qui lui ont valu l'Oscar de la meilleure photographie en 2022. Et de fait, l'iconographie du roman, symbolisée par l'illustration de sa couverture à l'époque, a durablement marqué les amateurs de Dune. Pour nombreux d'entre eux, les tableaux de l'illustrateur Wojtek Siudmak, qui a réalisé cette couverture pour la sortie française du roman, ont été leur premier contact avec le genre de la science-fiction. Retour sur cette illustration fameuse avec Pierre Robert.
20: C'est un visage impassible surmontant une mer de sable qui vous toise avec des yeux d'un bleu pénétrant. Ce tableau a orné la couverture dans les années 70 du roman Dune de Frank Herbert. Il a notamment impressionné un réalisateur, Denis Villeneuve, comme le raconte Ostexion Mac, l'auteur de cette illustration.
3: Denis Villeneuve, quand il avait 12-13 ans, il a justement remarqué les tableaux qui étaient sur la couverture de Dune. Il a acheté, parce que la couverture lui plaisait. Il a lu le roman et il est devenu fan de romans également. Et il rêvait tout le temps de faire un film avec ça.
20: Peintre d'origine polonaise, Wojtek Ciudmak s'est installé en France dans les années 60. Pendant 30 ans, avec quelques autres, c'est lui qui illustre toute la science-fiction en France, notamment pour les collections Pocket. Selon lui, cette peinture réalisée pour illustrer Dune reste cependant une des plus marquantes.
3: Pour Dune, je ne voyais pas autre chose que ce personnage avec les yeux parce que je me suis dit, je vais faire comme un dieu qui apparaît dans le ciel au-dessus de Digne, Il faut faire quelque chose de puissant qui puisse attirer les gens. Je pense que c'est une aventure unique dans l'édition française. On voulait, si vous voulait, offrir aux gens une image muséale un petit peu. C'est-à-dire faire le maximum d'efforts pour que chaque couverture soit un tableau.
20: Lovecraft, Asimov, Philippe Kadik, au total, Wojtek Sudmak a illustré plus de 700 ouvrages des grandes années de la science-fiction et marqué durablement, avec ses peintures oniriques et surréalistes, toute une génération de lecteurs.
13: Le temps de ce mercredi nuageux sur un grand quart sud-est. Six départements restant vigilance orange pour cru. Du nord-est au sud-ouest, le soleil domine. Enfin, au nord-ouest, ciel bas et gris. Les températures minimales de moins 2 à 8 degrés. Cet après-midi comptait 10 à 14 degrés du nord au sud avec des pointes à 18 degrés en Méditerranée. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume merner
1: Et voilà, c'est ainsi que l'on Continue avec la question du jour de Marguerite Caton. Imam, comment faire face à la crise des vocations Réponse dans quelques instants. Et à 7h14, Mona Lisa à la radio, c'est une exclusivité du 7h14. Chut, chut, chut. Ah
9: elle a bougé Mais bousculez par la joconde
1: Et retrouvez Mona Lisa à 7h40, l'historien de l'art Thomas Schleser sera mon invité.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Ernest.
1: Alors là, bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez de la profession d'imam.
14: Depuis 2022, que le Forif, le Forum de l'Islam de France, a été institué comme le nouvel espace du dialogue entre l'État et le culte musulman, les fidèles et les représentants de la communauté ont fait remonter nombre de problèmes et de difficultés. Le fonctionnement des aumôneries, la sécurité des lieux de culte, la mise en œuvre de la loi séparatisme et le manque d'imam. Alors après une année de travaux réguliers, il a été décidé et annoncé lundi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qu'un statut d'imam allait être créé. Pour tout comprendre de cette fonction, nous sommes en ligne avec un imam, celui de la grande mosquée de Strasbourg, Khalilou Silla. Bonjour monsieur. Bonjour. On pouvait penser qu'imam était une fonction prestigieuse au sein de la communauté musulmane. Or, il semblerait que peu de fidèles aspirent à le devenir. Comment l'expliquez-vous
18: euh, Oui, c'est vrai, la fonction d'imam, c'est une fonction qui a, c'est vrai, une importance toute particulière au sein de la communauté musulmane. Il y a, euh, je veux dire, un certain nombre de textes religieux qui appuient cela, etc. Dans la réalité, c'est vrai que... Euh, on a aujourd'hui peu de jeunes qui ont la volonté, c'est vrai, de devenir des cadres religieux. Je pense que c'est principalement lié, euh, en fait, à la précarité un petit peu de, de la fonction euh, aujourd'hui pour notre contexte euh, en France. Euh, et en plus de cela, effectivement, l'absence la, 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 de, de de formation vraiment, on va dire euh, adaptée. Et un donc métier... je crois qu'il y avait effectivement une nécessité de, de, de revoir un petit peu la fonction de l'imam.
14: Vous parlez de précarité, c'est un métier qui est véritablement difficile, qu'on exerce à plein temps avec des rémunérations très faibles
18: c'est un métier en tout cas qui ne ressemble pas à tous les autres à tous les autres postes. Euh, Aujourd'hui, lorsqu'on est imam, on est soit affilié à la fonction de, de ministre du culte, qui est davantage euh, adapté pour la fonction des, des prêtres, etc. C'est pas tout à fait la même chose pour l'imam. Parfois, on est affilié au régime général le salariat. C'est pas tout à fait la même chose. Dans la religion musulmane, nous avons cinq prières quotidiennes. La première qui est à l'aube. Euh, la, la, la cinquième qui est euh, presque au milieu de, de, de la nuit, hein, donc on était, ça fait presque de 4 heures du matin à minuit, donc vous imaginez bien qu'il n'est pas possible de faire un contrat tout à fait normal. À côté de cela, il y a les prêches, il y a les enseignements, il y a les accompagnements spirituels, etc. Donc, évidemment, on n'avait pas de, de, de statut qui permettait euh, de définir véritablement le, le métier de, de l'imam euh, en comportant tout ce euh, tout ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, il y avait quelque part une nécessité d'aller vers quelque chose de nouveau, je crois.
14: D'où la crise des vocations qui est d'autant plus problématique à l'heure actuelle que depuis le 1er janvier, il est interdit de faire appel à de nouveaux imams détachés, c'est-à-dire à des fonctionnaires algériens, turcs ou marocains envoyés en France, même si bon, ceux qui sont déjà en poste n'ont pas quitté leur fonction. Vous-même, ou Sila, je crois que vous êtes très jeune, vous avez 27 ans, si vous me permettez de le dire. Quel a été votre parcours Comment êtes-vous devenu l'imam de la Grande Mosquée de Strasbourg
18: euh, moi, j'ai eu un parcours euh, et j'ai fait très simplement mes, mes études. Donc, Je suis né et j'ai grandi en, en, en région parisienne euh, jusqu'au baccalauréat. Une fois que j'ai obtenu mon baccalauréat, j'ai fait le choix d'aller étudier les, les sciences religieuses puisque c'était l'un des domaines qui me passionnait tout particulièrement. Et donc, j'ai voyagé euh, à l'étranger. Euh, et donc, effectivement, donc euh, avant de voyager à l'étranger, euh, j'ai fait mon travail de recherche ici en France. Il n'y avait aucune formation qui euh, qui répondaient en fait véritablement à, à, à mon besoin et pour lesquels j'étais en capacité aussi de m'engager hein, parce y a des formations qui étaient très très coûteuses et donc j'ai été quelque part un petit peu forcé hein, entre guillemets d'aller à, à l'étranger et je crois qu'aujourd'hui l'idée c'est justement d'essayer de faire en sorte que les jeunes qui ont envie de de se lancer dans leur dans la formation pour devenir cardinaux religieux ils puissent trouver effectivement une structure qui leur soit adaptée ici en France moi j'ai voyagé effectivement au Maroc j'ai fait euh, un, un cursus de, de formation euh, euh, des imams euh, que j'ai euh, complété un petit peu avec des, des cours traditionnels. Je suis resté en tous cinq ans, effectivement.
14: Quel est votre statut à l'heure actuelle Votre profession officielle, qui vous rémunère Alors
18: moi, je suis euh, en contrat avec la grande mosquée donc, de, de Strasbourg, très simplement en, en, en CDI. Alors c'est vrai que, voilà, pour... Euh, euh, notre cas le cas de, de l'Alzheimer-Moselle, de la on a quand même un certain nombre de, de, de spécificités vous le savez la laïcité s'applique pas exactement de la même manière que qu'on peut le retrouver dans, dans, dans le reste de, de, de la france euh, de même que la grande mosquée strasbourg c'est une mosquée un petit peu euh, un peu particulière voilà c'est une très très grande mosquée avec avec beaucoup de, 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 de relations et avec des capacités que n'ont pas effectivement les autres les autres mosquées
14: avec la création d'un statut d'imam, l'idée est de transformer ce rôle en une véritable profession, entendue au sens d'une qualification, d'une fiche de poste, d'une rémunération. Est-ce qu'on va vers des contrats de travail à durée indéterminée, signés entre l'association culturelle de la mosquée et un individu pour le poste d'imam
18: alors, est-ce qu'on va vers un CDI ou quelque chose qu'on va tituler d'une manière un petit peu différente C'est tout le travail, du, justement, du groupe de travail qu'on a au sein du FORIF sur la professionnalisation et le recrutement des imams. Donc, leur objectif, ça va être véritablement de, de mettre sur le papier le statut de l'imam en ce qu'il qu qu va le contenir comme définition véritablement de l'imam, comme contrat qui sera proposé, comme fiche de poste, etc. C'est véritablement l'idée et donc euh, demain l'idée c'est que euh, lorsque on est cadre religieux lorsqu'on est imam en France, eh bien, et bien, on ne soit plus obligé d'être imam animateur ou d'être imam enseignant parce que le statut d'imam n'existe pas, mais on sera véritablement imam. Donc, ce sera une fonction vraiment juridique reconnue comme telle. Donc, c'est quelque part redonner un petit peu sa véritable place hein, au, au, à la fonction.
14: Est-ce que ça aura un effet, à votre avis, sur la formation qui, vous l'avez dit, est presque inexistante à l'heure actuelle
18: euh, eh aujourd'hui, euh, on peut effectivement mettre un petit peu l'accent sur la formation des, des imams, si on le souhaite, sauf que ces personnes qui vont être euh, formées vont par la suite se retrouver dans une situation euh, de, de précarité. Euh, et et c'est ce qui fait aussi que peut-être peu de jeunes s'orientent vers la formation de, des imams. Donc je crois qu'effectivement, la priorité, c'était la question du statut. Et puis, de manière euh, presque évidente j'ai envie de dire, le sujet qui va suivre après, après celui de la formation, ce sera la question de, de, de la formation effectivement, alors est-ce qu'on va réussir euh, parce que l'idée c'est de faire un une formation vraiment type euh, euh, pour toutes celles et tous ceux qui sont intéressés, je ne crois pas qu'on va réussir de cette manière là, la communauté musulmane c'est une communauté qui est extrêmement diverse multiple, euh, avec un certain nombre de, 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 de divergences euh, des accords mais aussi beaucoup de divergences et donc l'idée ça va être plutôt je crois des c'est de, de, de lister l'ensemble des compétences et des connaissances, hein, le socle commun de connaissances, de compétences, de culture qui sera demandé au cadre religieux et religieux. Religieuses et religieux.
14: Merci beaucoup Khalil Lucilla. Je rappelle que vous êtes l'imam de la Grande mosquée de Strasbourg. Merci.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
14: 7h23, Guimerner, c'est l'heure de votre revue de presse.
1: Eh bien, deux batailles à la une de vos journaux. La première bataille pour l'IVG, un droit fâche, fragile à consolider. Titre L'humanité, loin des clichés. Quatre femmes racontent leur interruption volontaire de grossesse et pourquoi l'accès à cet acte doit être garanti par la Constitution. Libé explique que les lobbies anti-IVG bouge encore au Sénat l'approche de l'examen à la chambre haute du projet de loi pour la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Il canard enchaîné d'expliquer en une comment sur la chaîne de télévision CNews dimanche dernier dans l'émission catholique en quête d'esprit, les journalistes ont, je cite, le canard un peu forcé sur le vin de messe et classé l'IVG parmi les causes de mortalité dans le monde. Ils l'ont placé en tête. L'autre bataille, c'est celle qui se déroule en Ukraine, soutien à l'Ukraine, titre Le Parisien et maintenant des troupes. Emmanuel Macron a suscité de vives réactions en déclarant qu'il ne fallait pas exclure l'envoi de soldats dans ce pays en guerre avec la Russie. Je vous renvoie aux enjeux internationaux qui étaient consacrés à cette question et que vous trouverez bien sûr sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Et puis un dernier mot pour vous dire la mort de Nicole Zand, qui a été l'une des grandes plumes du journalisme culturel au journal Le Monde. Elle est décédée vendredi dernier à l'âge de 91 ans. C'était, l'écrit le journal Le Monde, la dernière des Amazones. Ces femmes qui ont été les premières à rentrer dans une rédaction masculine. Les autres s'appelaient Colette Godard, Yvonne Babi et Claude Sarraute. Nous sommes beaucoup à avoir appris à lire et à écrire grâce à ces femmes. Le père... De Nicole Zand, Simon était ailleurs et venait d'ailleurs, il ne voulait pas qu'elle fasse un métier aussi aléatoire que journaliste, il avait raison, et c'est donc en cachette de son père qu'elle mena des études pour devenir la grande journaliste qu'elle a été, il faut souvenir de Nicole Zand, même si on ne connaît pas nécessairement son nom, la culture contemporaine lui doit beaucoup. 7h25, lors du reportage de la rédaction. Bonjour Véronique Reberotte. Bonjour. Vous êtes intéressée à l'OFB. L'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité qui a été la cible de violentes manifestations d'agriculteurs ces dernières semaines. Oui,
21: et pour calmer la grogne du, du monde agricole, le Premier ministre Gabriel Attal a notamment proposé deux mesures concernant l'OFB. Placer eh l'Office sous la tutelle des préfets, alors ça c'était déjà le cas, et aussi désarmer les agents chargés de faire respecter le droit de l'environnement dans le monde rural, des mesures qui ont jeté les personnels de l'OFB, vous allez l'entendre dans un profond désarroi. Et
1: bah oui, écoutez, on écoute votre reportage, Véronique.
21: Des saccages de bureaux, des slogans particulièrement hostiles et même des menaces directes sur des agents. Les attaques répétées contre l'OFB ont fait la une des journaux au plus fort de la crise agricole. Des agents montrés du doigt par le gouvernement lui-même, estime Véronique Caraco Giordano, secrétaire générale du syndicat SNE-FSU à l'OFB.
13: Le Premier ministre a quand même jeté en pâture à la demande du syndicat agricole principal, l'OFB comme bouc émissaire et comme responsable de tous les maux des agriculteurs et demande l'arrêt des contrôles faits par les agents de l'OFB le désarmement des agents de l'OFB et qu'ils ne fassent que de la pédagogie Sur 400 000 exploitations agricoles, il y a 3 000 contrôles ce qui ne représente même pas 1% des exploitations agricoles contrôlées et si on prend les procès verbaux qui peuvent arriver de ça, c'est 0,75% sur les 3000 contrôles,
21: donc c'est... Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de haine, c'est ça Fragilisé par le lâchage du gouvernement et meurtri par la violence de certains agriculteurs, les agents de l'OFB hésitent à témoigner des pressions qu'ils subissent. Hugo et Benoît, agents de terrain dans l'Est de la France, proposent une rencontre discrète au domicile de l'un d'eux. Les prénoms et les voix ont été modifiés. Benoît est le premier à s'exprimer.
22: Lâché par, euh, oui, par nos ministères, lâché par le Premier ministre... Derrière des, des orientations et quand même des directives qui sont redescendues, va euh, nous amener à être très. comment dire, mais. Euh, d'être moins regardant ou de moins sortir, ou, voire même euh, de s'occuper à autre chose.
21: C'est ce qu'on vous demande en ce moment
22: C'est ce qu'on nous demande en ce moment. Et notamment de laisser passer le salon de l'agriculture. Et euh, là, on, on s'est senti euh, un petit peu trahi euh, par ce monde agricole où, euh, effectivement, on réalise euh, par moment euh, des constatations d'infraction souvent sur signalement que ce soit des signalements de, de communes, de maires, que ce soit d'agriculteurs entre eux, qui souvent ont, ont tendance à dénoncer leurs voisins. On est forcément obligé, du coup, de se déplacer sur le terrain, à aller euh, constater, si nécessaire, l'infraction. Et, et derrière ça, on ne peut pas fermer les yeux et repartir en disant « on n'a rien vu ». Retourner sur le terrain, désarmé, il n'en est pas question pour Hugo.
23: Beaucoup de collègues ont été quand même très affectés par les mouvements et les exactions qui se sont passées un peu partout en France. On ressent de l'anxiété, surtout pour l'avenir. On ne sait pas comment on pourra exercer nos missions et surtout si on pourra les exercer en toute sécurité. Parce qu'on nous, on nous reproche d'être armés. Bon, L'arme fait partie de notre tenue, on est comme les gendarmes, on a un, un uniforme, on est armé. Il faut savoir qu'on ne contrôle pas que des agriculteurs, on contrôle aussi beaucoup de chasseurs qui eux sont armés, donc pour le coup, euh, l'arme n'est pas un moyen de provoquer ou de faire peur à quelqu'un. Ça fait partie de l'uniforme et c'est un outil de protection.
21: Tous
22: deux voudraient reprendre au plus vite leur travail, non sans appréhension. On attend que ça, que ça se calme, que ça se détende. Malgré tout, bah, plus on attend, plus le lien sera sûrement euh, difficile à, à reconstruire derrière. On a quand même de l'appréhension sur la suite. Est-ce qu'il y aura un après Comment ça va se passer Quelles seront les consignes pour l'avenir est-ce qu'on va pouvoir retourner sereinement sur le terrain
23: Après, on sera bien obligé d'y retourner, parce qu'il va se passer des choses. Hein. On pour, ne pourra pas fermer, fermer les yeux devant des atteintes à l'environnement qui seront très importantes. Là, on nous parlait auparavant d'agroécologie, de choses comme ça. Ça serait dommage quand même d'abandonner ce genre d'axe qui nous paraît quand même beaucoup plus pertinent que cette agriculture industrielle.
21: Hugo et Benoît évoquent comme un réconfort les témoignages de soutien apportés par certains agriculteurs venus aider les agents de l'OFB à remettre leurs locaux en état.
1: Voilà, c'était votre reportage, Véronique Reberotte, sur... L'OFB, alors on le retrouve où bah, Évidemment, sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Merci beaucoup Véronique. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de l'historien de l'art Thomas Schlesser. Il publie un roman, un roman qui obtient énormément de succès aux éditions Albin Michel, mais surtout un roman qui permet de découvrir 52 grands chefs dœuvre situés au Louvre, au centre Pompidou, ou bien encore au musée d'Orsay et il nous donne la possibilité de pénétrer dans ses tableaux. Alors, je me suis dit que comme il y avait peu de place pour la beauté en ce moment, eh bien, il fallait lui réserver une place, une parenthèse. C'est cette parenthèse que nous vous proposerons aux environs de 7h40. En attendant, eh bien, il est 7h30 sur France Culture. Et voici, à 7h30, le journal de l'écho par Anne-Laure Bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et
13: à tous. Et ce matin, dans le décryptage écho, on s'intéresse à ces invisibles qui tiennent pourtant à bout de bras l'agriculture française, les salariés agricoles. Soit en 2022, 800 000 personnes sur 1,3 million de travailleurs agricoles au total, pratiquement les deux tiers. Et cette proportion augmente avec le temps. Leur statut est souvent précaire, leur rémunération faible et leur travail souvent pénible. Et pourtant sans sans eux, pas de nourriture dans notre assiette. On fait donc le point sur ce salarié agricole avec vous, Catherine Pétillon. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Dans un monde agricole qui peine à attirer, la seule catégorie qui augmente, c'est celle des
24: salariés en CDD. Oui, si le nombre de personnes qui travaillent en agriculture baisse, en revanche, la part du travail réalisé par des salariés augmente. Et alors où les départs se multiplient, où l'agriculture manque de bras, le salariat pourrait être un facteur d'attractivité pour le secteur, car il peut offrir des horaires, des congés, des revenus stables qui souvent font défaut. Tout cela est vrai, mais rare. 80% des contrats sont courts, précaires et 8 emplois sur 10 non qualifiés. Or, plus on est dans un emploi court et non qualifié, plus on y reste. C'est une caractéristique classique du marché du travail, mais elle est plus forte encore en agriculture. Un quart des saisonniers ont plus de 50 ans. Et qu'est-ce qui explique ce développement du travail saisonnier, Catherine eh bien à la fois l'histoire agricole, l'évolution des exploitations et les politiques publiques qui l'ont accompagnée. Nicolas Roux, sociologue et auteur de l'ouvrage La précarité durable, souligne le rôle joué par la concentration des
6: exploitations. Cette transformation de l'économie agricole, de plus en plus spécialisée et concentrée dans un certain nombre de structures de production, elle conduit à synchroniser les besoins en main-d'œuvre. C'est-à-dire que la demande de main-d'œuvre salariée, elle augmente localement, au niveau des exploitations et surtout au moment des pics de travaux. Quand vous êtes spécialisé sur une filière, ben, vous savez qu'à ce moment-là, ces quelques semaines-là, ce mois-là, ben, vous allez avoir besoin d'un recours plus important à une main d'œuvre donnée, c'est pas pareil que si vous êtes sur des formes de permaculture ou de production mixte où vous savez que sur plusieurs périodes de l'année, vous avez besoin de main-d'œuvre d'une façon plus continue. Et donc, ce besoin de synchronisation des besoins en main d'œuvre va être accompagné par une série de mesures par l'action publique qui vont favoriser le travail saisonnier
24: comme les facilitations administratives de déclaration d'embauche, la création d'un contrat vendange ou encore l'exonération de cotisations patronales autour du SMIC. Ces dernières seront renforcées, a annoncé Gabriel Attal. L'agriculture va aussi être reconnue comme secteur en tension d'ici début mars. Cela permettra d'accorder plus largement des visas pour les travailleurs saisonniers étrangers. Autrement dit, la logique reste la même. Les salariés agricoles sont plus nombreux, mais pas mieux protégés. Ils cumulent toujours surexposition aux risques et faibles droits sociaux.
6: Une des caractéristiques du salarié agricole par rapport aux ouvriers et ouvrières de l'industrie, c'est que globalement, les salariés sont davantage isolés sur les exploitations, davantage dispersés sur le territoire national. Et ce qui explique en partie que les ouvriers et ouvriers agricoles soient parmi les moins syndiqués et qu'il y ait peu de représentation politique des salariés, ce qui n'est pas sans lien avec un travail dont les pénibilités et les risques sont très reconnus.
24: C'est aussi cela qui explique l'absence de crise ouverte malgré les difficultés que rencontrent les salariés agricoles. Catherine Pétillon,
13: merci. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Et puis hier justement, l'INSEE faisait paraître des statistiques autour du niveau de vie des agriculteurs dans le contexte du 60 e Salon de l'Agriculture. Des chiffres qui datent de 2020, le niveau de vie médian annuel des exploitants agricoles, et non les salariés donc, s'établissait cette année-là à 22 800 euros, un peu au-dessus de celui de l'ensemble des Français, avec bien sûr de fortes disparités. Par exemple, le niveau de vie médian de la filière bovin-viande était de 19 500 euros par an, tandis que celui de la filière viticole s'établissait à 27 100 euros. Dans la plupart des filières, l'agriculture conventionnelle reste plus rémunératrice que la bio. Enfin, le niveau de vie croît avec la taille des exploitations. 10 milliards de dollars d'investissement en France, c'est la promesse faite par l'émir du Qatar à l'Elysée hier, le tout à horizon 2030, dans des secteurs comme la transition énergétique, les semi-conducteurs, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle ou encore les industries de la culture. Un accord parlementaire en vue de protéger EDF du démembrement mais aussi d'étendre les tarifs réglementés de l'électricité au PME. Un accord qui semble se dessiner à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi en ce sens avait déjà été adoptée quatre fois mais contre l'avis du gouvernement. Elle prévoyait de sanctuariser dans la loi la détention d'EDF par l'État à 100 et propose désormais l'extension au 1er février 2025 des tarifs réglementés de vente d'électricité aux TPE, artisans, petits agriculteurs et petites communes. Le texte ouvre aussi une part d'actionnariat salarié dans le capital d'EDF, ce que refusait le gouvernement jusqu'alors. La possibilité de rendre cet actionnariat non plus obligatoire mais seulement possible pourrait sceller donc un accord final. Enfin, la Polynésie française n'a jamais accueilli autant de touristes, 262 000 à quelques mois de l'accueil à Tahiti de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. La collectivité d'outre-mer avait été très affectée par la pandémie de Covid-19. Ce tourisme post-crise vient majoritairement d'Amérique du Nord et de France et il concerne des personnes à très fort revenu. Le tourisme est le moteur de l'économie de la Polynésie française malgré une saturation hôtelière dans les îles de Bora Bora ou Moréa.
1: Bora, tout ça, ça fait rêver à 8h dans le prochain journal. anne retour sur le vote des sénateurs cet après-midi. On en a parlé, ça fait... La une de tous les journaux pour inscrire l'IVG dans la Constitution.
13: Oui, la droite sénatoriale se met à hésiter sur la formulation. Or, un changement de cette formulation sur la garantie du droit à l'IVG pourrait court-circuiter court tout le processus législatif. Retour également sur les réactions internationales à l'évocation lundi soir par Emmanuel Macron de la possibilité de troupes au sol envoyées en Ukraine par ses alliés. L'ensemble des pays européens et les États-Unis. Unis s'y opposent fermement. Et puis dans le nord de Gaza, le risque de famine s'installe. Vous entendrez le témoignage d'un palestinien miraculeusement réchappé des bombardements qui a perdu toute sa famille.
1: Voilà, 7h37 sur France Culture. On passe maintenant à l'international avec la revue de presse internationale. Et cette revue de presse internationale, c'est la vôtre, Aurore Richard. Bonjour. Bonjour à tous. Vous nous emmenez d'abord ce matin au Nigeria, où le Sénat tente de trouver des réponses, des réponses à une inflation record.
8: Et oui, le Sénat a demandé hier soir au gouvernement nigérian de mettre en place des bons alimentaires, rapporte le journal Daily Post Nigeria. Cette mesure serait mise en place de façon provisoire pour tenter de faire reculer l'insécurité alimentaire qui grandit dans le pays. Selon les projections des autorités, elle devrait concerner plus de 26 millions d'habitants en 2024 Soit plus d'un Nigérian sur dix Ce bon alimentaire doit en fait permettre aux personnes aux faibles revenus ou sans revenus D'acheter de la nourriture malgré la hausse des prix D'après le sénateur Ali Ndoumé qui a présenté cette motion au Sénat C'est un dispositif plus efficace qu'une aide financière
3: is the system that i really don't support
8: Donner de l'argent aux gens, c'est un système que je ne soutiens vraiment pas. Nous y avons goûté, en particulier sous le régime de l'ancien président Mouamadou Bouhari, et il a donné lieu à une corruption massive. S'il s'agit d'un bon alimentaire, il vous est normalement donné, soit pour acheter du gari, soit pour acheter du riz ou un autre produit alimentaire. Vous vous rendez dans les points prévus à cet effet, vous présentez votre bon alimentaire et en échange, vous recevez de la nourriture. De cette façon, il y aura une sorte de contrôle et cela garantirait que cet argent serve bien aux personnes dans le besoin. Globalement, les prix des denrées alimentaires ont grimpé de 35% en un an. Le prix du riz, un aliment de base, a par exemple doublé selon la BBC. Et cela concerne beaucoup de produits comme les œufs, l'huile, les tomates, les patates douces ou encore le lait en conserve. Le prix des oignons a même augmenté de 120% en un an. Et cette inflation est générale, ce qui rend la situation encore plus complexe pour beaucoup de Nigérians. Aujourd'hui, ils achètent par exemple leur litre de d'essence, trois fois plus cher qu'il y a neuf mois. L'inflation frôle désormais les 30%. La valeur de la monnaie nigériane a chuté très lourdement. Et face à cela, le gouvernement a tenté d'apporter des réponses, avec la création notamment d'un conseil chargé de réguler les prix des denrées alimentaires. Il a également demandé à la Réserve nationale des céréales de distribuer 42 000 tonnes de mille et de maïs à la population.
1: Pourtant, ces dernières mesures que vous évoquez, Aurore, n'ont pas calmé la colère de la population.
8: Des manifestations ont eu lieu hier dans les trois principales villes du pays, à Lagos, Abuja et Cano. Des milliers de personnes se sont réunies. L'appel à la mobilisation avait été lancé par les syndicats et ils ont réclamé plus d'engagement de la part du gouvernement. Il y a en fait plusieurs explications à cette crise économique. Déjà d'un point de vue extérieur, le récent coup d'État au Niger, pays voisin, a entraîné la fermeture de la frontière, alors que c'était l'un des principaux partenaires commerciaux du Nigeria. Et selon la BBC, il y a également des raisons internes. Cette inflation est aussi liée, explique-t-elle, aux réformes introduites par le président Bola Tinubu, entré en fonction en mai dernier. Il a notamment supprimé les subventions sur les carburants est ce qui a logiquement entraîné une hausse des prix pour les Nigérians.
1: Et puis partons désormais en Espagne où le cinéma est comme en France aux violences sexuelles.
8: Il y a de nouvelles accusations contre le réalisateur Carlos Vermouth. C'est le journal El País qui le révèle dans ses pages. Trois femmes déclarent avoir été forcées à des relations sexuelles par le cinéaste. Les faits se seraient déroulés entre 2012 et le mois dernier. L'une d'entre elles explique au quotidien avoir été agressée devant sa porte. J'ai eu des vertiges et j'ai vomi pendant l'acte confie-t-elle. Une autre victime présumée déclare aussi avoir été frappé et étranglé Ces trois femmes ont souhaité garder l'anonymat. Aucune d'elles n'a pour l'instant porté plainte. Ces témoignages s'ajoutent donc à de premières accusations de violences sexuelles visant Carlos Vermouth. Elles étaient parues là aussi dans El País en janvier dernier. Le réalisateur avait alors nié les faits. Ces premières révélations ont été le point de départ d'un mouvement MeToo dans le cinéma espagnol. La question des violences sexuelles avait alors surgi quelques jours plus tard, lors de la cérémonie des Goya, la version espagnole des Césars. Sur scène, acteurs et actrices avaient appelé à condamner ces violences sexuelles.
1: Bon, On termine avec le Japon, Aurorisha, où les chiffres de la démographie ne sont pas bons.
8: Le déclin démographique de l'archipel s'accélère, c'est le constat du quotidien économique Nihon Keizai Shimbun, qui se base sur les dernières statistiques du ministère de la Santé. L'an dernier, il y a eu 800 000 décès de plus de naissance. C'est un record, la natalité est en baisse, moins 5% en un an, et cela dépasse même les projections des spécialistes. D'après le quotidien Asahi Shimbun, il y a une corrélation avec la chute du nombre de mariages au Japon, notamment lors de la pandémie. Ce vieillissement de la population, ce déclin démographique inquiète les autorités nippones. Aujourd'hui, le pays compte 121 millions d'habitants, mais si rien n'est fait pour enrayer ce phénomène, des experts estiment que la population du Japon sera divisée par deux d'ici 2100.
1: Merci, Aurore Richard, pour cette revue de presse internationale. Dans quelques instants, on va parler de la beauté, toute la place à la beauté de la peinture, en compagnie de l'historien de l'art Thomas Schlesser. 7h43 sur France
9: Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture.
5: Depuis des semaines, institutions internationales et États demandent à la fois la libération des otages israéliens et le cessez-le-feu à Gaza.
9: Emmanuel Laurentin.
5: Malgré les différents appels de l'ONU, de l'Union européenne, des États-Unis et des pays arabes, pourquoi faut-il tant de temps pour avancer vers une solution à ce conflit? Pourquoi les pressions internationales n'ont-elles pas eu plus d'effet? Ce sont les questions que pose le temps du débat.
9: Le temps du débat. Aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
1: 7h43 sur France Culture.
0: Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Les matins en compagnie de Thomas Schlesser. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Vous avez publié Les yeux de Mona, un roman aux éditions Albin Michel. Ce roman a eu énormément de lecteurs, mais je dois dire que j'étais l'un des premiers parce que j'aime énormément qu'on me parle de, de peinture, qu'on m'explique la peinture et je crois que tout le monde en ce moment a envie et peut-être même besoin de beauté, tout simplement parce que l'actualité est lourde. Donc nous avons décidé, j'ai décidé de, de faire une pause et euh, de vous inviter pour parler de ces chefs dœuvre Alors quelques mots sur ce roman, Les yeux de Mona. C'est un, un roman d'apprentissage entre euh, un grand-père et sa petite-fille, Mona, Mona qui euh, est menacée par euh, une maladie qui lui ferait perdre la vision et euh, avant que ceci ne se produise, avant que l'irréparable ne se produise, son grand-père euh, décide de lui prodiguer une thérapie, une thérapie adaptée, autrement dit de l'emmener dans euh, des musées, dans des musées. Parisien, autrement dit dans le Louvre, Musée d'Orsay et le centre Pompidou pour voir de ses yeux qui voient encore 52 chefs d'œuvre et il va lui décrire ses chefs-d'œuvre, et il va lui expliquer. Et ce qu'il y a de, de fascinant, c'est que vous mettez ainsi à la portée du plus grand nombre eh bien la lecture des œuvres, l'histoire de l'art, une discipline qui n'est pas nécessairement extrêmement accessible, au travers d'œuvres aussi différentes que Duchamp, Botticelli, et puis, bien sûr, La Joconde, Les yeux de Mona, ce sont aussi « Les yeux de Mona Lisa ». Comment avez-vous choisi ces 52 chefs-d'œuvre, Thomas Schlesser
25: Quand j'ai commencé le, le roman, euh, lors de l'été 2013, euh, il y a plus de 10 ans, euh, ça a été un très long travail, euh, j'avais euh, posé sur le papier une une centaine d'items des artistes, des périodes, très librement. C'était d'ailleurs très ouvert. Il y avait à la fois la préhistoire, le Moyen-Âge, euh, l'art extra-occidental. Et puis, au fur et à mesure de l'élaboration du livre, c'est plutôt le personnage Henri qui a fait les choix en fonction euh, des, des trames narratives. Euh, euh, vous avez raison, Guillaume Herner, c'est un livre qui parle énormément d'histoire de l'art. Mais c'est un roman. C'est un roman avec euh, ce qui est dicté par euh, un, un, un déroulement dramatique. Et donc, euh, en fait, euh, l'affinement s'est fait au fur et à mesure, avec quand même un, un souhait de ma part, c'est qu'il y ait une bonne alternance entre des œuvres très iconiques, des artistes très iconiques, je sais pas, Frida Kahlo, euh, Vinci, Jean-Michel Basquiat, des, 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 des artistes que tout le monde connaît, et puis d'autres qui sont beaucoup moins connus, y compris des spécialistes. Des gens comme euh, Julia Margaret Cameron, extraordinaire photographe, du e siècle, Anna Hush et, et, et d'autres encore.
1: Les yeux de, de Mona, c'est aussi un roman sur le fait d'apprendre à voir. Est-ce que ça veut dire que, finalement, nos sens avec quelque chose d'a priori aussi évident que la vue, pour ceux qui voient, est-ce qu'il faut apprendre à voir, Thomas lesser
25: C'est exactement ce que dit euh, Léonard de Vinci. C'est le saper védérer le savoir voir, euh, qui est, euh, qui, est euh, qui est en fait une clé de connaissance du monde. Euh, ce n'est pas simplement un ravissement contemplatif et esthétique. C'est une façon d'avoir accès. à une, une, une modélisation de ce qui fait notre univers, de pouvoir mieux l'encoder et le décrypter. Euh, savoir voir, c'est savoir comprendre, c'est savoir entendre. Il euh, y a cette phrase que j'adore de Paul Cézanne, qui est à la toute fin du livre. Hein, Il faut aller euh, au Louvre par la nature et revenir à la nature par le Louvre, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que... Au fur et à mesure que nous apprenons à regarder le monde environnant, eh bien, nous nous donnons des outils pour mieux regarder les œuvres des musées. Et au fur et à mesure que nous regardons les œuvres du, des musées, nous voyons mieux le monde. C'est ce qu'on appellerait en physique une boucle de rétroaction positive, hein euh, une symbiose si vous voulez. Et c'est évidemment tout à fait essentiel.
1: Mais alors, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas capable d'apprécier une œuvre pleinement si je n'ai pas appris mmh. à regarder C'est la grande question, vous avez raison. En fait, euh, je, je pense
25: que tout le monde en a fait l'expérience. Euh, avec une œuvre, il y, y a un appel. Euh, cet appel fait que, pour des raisons qui sont un peu sensuelles, un peu intellectuelles, on va vers elle. Et puis, il y a des choses que l'on reconnaît, qui nous sont familières, d'autres qui le sont moins. Et va naître un mélange un peu confus entre euh, euh, émotion et intellect. Mais cet appel, eh bien, il va être face à un ensemble qui est plein de trous. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Euh, un symbole, euh, le, le, un mouvement, euh, une, une particularité esthétique, etc., etc. Et là, la connaissance va jouer son rôle. Moi, je ne fais pas partie des gens qui, euh, qui euh, considèrent qu'il y aurait ce... Moi, je pense que c'est un lieu commun toxique d'imaginer qu'il y aurait l'émotion euh, directe, naïve, authentique et pure, et de l'autre côté, l'intellect. Bien sûr que non. C'est une communication permanente entre ces deux aspects euh, de notre être, euh, l'un nourrissant l'autre, l'autre nourrissant l'un, de, de façon absolument euh, euh, simultanée.
1: Moi, j'adore euh, la peinture à la radio et euh, je suis particulièrement amoureux des mots de Daniel Arras. Voilà. On va l'entendre <rire> évoquer la Joconde. Daniel Arras, une grande voix de, de France Culture.
26: Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans le tableau qui pourtant sont là. Hein, si, si on a la reproduction à côté de soi ou si on va au musée, on le verra mieux d'ailleurs dans la reproduction qu'au musée, mais eh bien, on, on va voir euh, par exemple que effectivement la Joconde est assise dans une loggia. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire dans une loggia Ça veut dire qu'il y a des colonnes de part et d'autre. Hein. De part et d'autre de, de la Joconde, à droite et à gauche, au bord du tableau, Léonard de Vinci a pris la peine de peindre deux colonnes avec la, la base de la colonne et puis le muret euh, qui joint les deux colonnes. Donc elle est dans une loggia, tournant le dos au paysage, et un paysage très, très lointain. Bien. Ensuite, elle est assise. Mais où et sur quoi est-elle assise Elle est assise sur ou dans un fauteuil. Comment le sais-je Je le sais uniquement parce que le bras gauche de la figure est appuyé, parallèlement au plan de l'image, sur un accoudoir. Mais euh, cet accoudoir est la seule trace du fauteuil. Il n'a pas de dossier, par exemple. Bon, il aurait dû peindre un dossier, il n'y a pas de dossier au fauteuil. Donc, étrange. Ensuite, euh, le paysage à l'arrière-plan. Le paysage à l'arrière-plan est étrange, effectivement, puisque c'est un paysage qui est fait uniquement de rochers, de terre et d'eau.
1: Le grand-père de Mona lui explique, comme Daniel Arras vient de, faire, vient de le faire, la Joconde, Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la Joconde Il y a une forme de de tristesse, de mélancolie, dit-il Thomas Schlesser.
25: Oui, en particulier particulièrement dû au fait aussi que les, les vernis ayant vieilli, il y a cette espèce de de voile qui a recouvert la Joconde. Théophile Gautier dès le 19e siècle le remarquait, disait sans doute la Joconde si on la nettoyait, eh bien les bleus réapparaîtraient, mais ce ne serait plus tout à fait la Joconde. Dès le 19e siècle, il y avait cette conscience. Euh, mais ce qui ce qui est extraordinaire avec ce tableau tellement iconique qu'on a du mal à le voir. C'est en effet ce, ce contraste entre cet arrière-plan qui est quasiment fantastique, avec euh, cette vibration du, du monde euh, dans une atmosphère aux limites de la désolation et du désertique, et ce sourire tellement infime, tellement discret, euh, qui est une invitation à, à sourire à la vie. Il y a chez Léonard de Vinci... Euh, l'ambition de l'imitation réflexe de la part du regardeur, c'est-à-dire euh, eh de, de se mettre au diapason de ce modèle énigmatique et exceptionnel qu'est la Joconde. Donc le message qui se dégage de cette œuvre, c'est un message qui peut sembler un peu mélancolique, mais qui est aussi très positif. Euh, Alain dirait que ce serait un acte, Alain le philosophe, hein, un acte politique, un acte citoyen, celui d'éprouver euh, une forme de de conscience euh, de l'autre et de mobiliser sa volonté pour
1: lui sourire. Pourquoi ce tableau est-il le plus connu, l'un des plus connus au monde Est-ce mérité Thomas Schlesser
25: J'ai absolument aucun doute sur le fait que la Joconde est un chef dœuvre parmi les chefs dœuvre euh, Il a eu à la fois une, une histoire matérielle tout à fait extraordinaire, il, est, il, est, il a été peint par euh, un homme comme il y en a trois, quatre par civilisation, et, et, et c'est un tableau absolument bouleversant. Mais je le répète, ce qui est très complexe avec la Joconde, c'est que c'est maintenant un tableau que nous avons tellement vu que son destin est de décevoir. Donc j'essaye modestement, dans le livre, de le réactiver, de le réanimer, je ne dis pas que j'y arrive, euh, je ne le sais pas, en tout cas j'essaye. Mais c'est vrai que c'est plus facile, si vous voulez, de euh, d'activer, de, de rendre inflammable euh, une œuvre que l'on que l'on connaît moins euh, que aujourd'hui de parler de la Joconde. Je vais vous donner un exemple simple. Au Louvre, il y a une acquisition récente d'un tableau d'une femme qui s'appelle Marguerite Girard, qui est l'élève intéressante. Et c'est un tableau absolument remarquable. Et c'est beaucoup plus facile, là évidemment, euh, de, de, de mobiliser les émotions et l'intellect de regardeurs qui ont un œil un petit peu plus vierge.
1: Alors, l'une des questions, vous avez en partie répondu à cette question, Thomas Schlesser, mais c'est la question de la transmission. Là, c'est la transmission qui se fait eh, du grand-père à la petite fille. Pourquoi d'ailleurs euh, ne s'agit-il pas euh, de la mère, du père euh, à la... Mais pour une raison simple, c'est
25: qu'il y a entre grands-parents et petits-enfants un lien exceptionnel qui n'existe pas entre parents et enfants. Entre parents et enfants, vous avez un rapport où il y a beaucoup plus de pression, pression des parents sur les enfants et des enfants sur les parents. Moi, je fais partie d'une génération qui a eu la chance de bien connaître ses grands-parents. On est peut-être la première génération à les avoir autant connus. Je les ai adorés. J'ai adoré ma grand-mère qui m'a en partie élevée. Et, et entre grands-parents et petits-enfants, entre ce grand-père Henri et cette petite-fille Mona, il y a une générosité, il y a une liberté, il y a une, une largesse qu'il n'y a pas entre parents
1: et enfants et qu'il n'y a pas à l'école. Alors, la transmission La Joconde, par exemple, comment a-t-elle été vue avant Est-ce que l'on sait comment Léonard de Vinci voulait qu'on la regarde, même si et vous nous avez expliqué que les glacis avaient euh, évidemment évolué depuis l'achèvement de cette peinture
25: il est évident que le cadre intime dans lequel on voit une œuvre provoque bien d'autres choses que euh, la, la vision collective dans les musées. C'est euh, très difficile de se mettre dans le corps et la position d'un regardeur. Mais je renvoie chacun à sa propre expérience chez soi, avec même euh, simplement un poster qu'on peut avoir quand on est adolescent. Quelque chose de tout simple, mais dans lequel le rapport euh, quasiment de corps à corps euh, euh, dans, dans un, un univers beaucoup plus resserré eh bien, permet d'avoir avoir accès sans doute à, à beaucoup plus euh, à beaucoup plus de soi-même euh, à travers les œuvres qu'on regarde. C'est vrai, la Joconde est maintenant tellement partagée elle en finit peut-être par être un petit peu diluée, je le reconnais. Ça devait être extraordinaire de pouvoir la regarder dans un cadre intime avec Léonard de Vinci sous François Ier au début du XVIe siècle.
1: Eh bien, on va évoquer d'ailleurs des œuvres moins connues, comme par exemple l'élève intéressante de Marguerite Gérard, c'est à la fin du XVIIIe, du ou d'autres œuvres connues, des Rembrandt, des Vermeer avec vous dans une vingtaine de minutes, Thomas Schlesser, Les yeux de Mona, c'est votre roman publié aux éditions Albin Michel.
0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Herner. 7h56 et
1: comme tous les mercredis, nous retrouvons notre camarade l'écrivain Bernard Werber. Bonjour
27: Bernard. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, vous nous parlez de tardigrades sur la Lune. <rire> oui Guillaume, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a désormais une forme de vie extraterrestre sur la Lune et ce sont nous les terriens qui les avons installés. En effet, le 11 avril 2019, une sonde spatiale israélienne nommée Bereshit s'est écrasée accidentellement sur la Lune. Or, dans le cadre d'un projet nommé Arch Mission, cette sonde visait à stocker le savoir de l'humanité un peu partout dans le système solaire. Et elle contenait des descriptifs de la planète Terre, des musiques, des chansons, des dessins, des extraits d'ADN humain, mais surtout, 20 tardigrades encore vivants. Or, récemment, des chercheurs de l'Université Queen Mary en Angleterre ont émis l'hypothèse que ces tardigrades ont pu survivre à l'impact et pourraient donc coloniser la Lune. Mais déjà Bernard, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les tardigrades <rire> Ce sont des petits animaux d'à peu près 1 mm de long, qu'on trouve notamment chez nous dans les forêts et les jardins au niveau des mousses et des lichens. On les appelle aussi oursons d'eau, car ils se nourrissent des micro-algues qui se trouvent dans l'eau de pluie. Mais on ne trouve pas que dans les forêts. On en trouve aussi bien au fond des océans, ainsi qu'au sommet de l'Himalaya. Les tardigrades existaient sur Terre avant les insectes. Leur nom vient du latin tardus gradus, qu'on peut traduire par marcheur lent. Pourtant, ils voyagent vite et sans aucune limite, puisqu'ils circulent en se laissant porter par les vents ou en se posant sur les ailes des oiseaux migrateurs. Sous le microscope, on peut mieux les voir. Les tardigrades ressemblent à de minuscules hippopotames avec huit pattes terminées par des griffes. Ils ont deux yeux, un système nerveux avec des neurones, un système digestif avec un intestin, une bouche placée à l'extrémité d'une trompe rétractile, en fait, sont assez mignons. Il existe même des peluches qui leur présentent et qui ont beaucoup de succès auprès des enfants. Bon, quand même, Bernard, les conditions de survie sur la Lune sont, comment dirais-je, difficiles. Alors, comment ces animaux peuvent-ils résister en effet, Guillaume, pour survivre sur la Lune sans scaphandre ni capsule, il faut supporter un froid de moins 180 degrés durant la nuit lunaire et une chaleur de 120 degrés durant le jour lunaire. Et un jour, une nuit lunaire dure 15 jours terrestres. En nous, la surface de la Lune n'est pas protégée des rayonnements cosmiques mortels pour la plupart des formes de vie. Cependant, les tardigrades sont très forts. Ils peuvent supporter le froid jusqu'à moins 272 degrés Celsius et la chaleur jusqu'à plus 150 degrés. Seul élément qui risque de manquer, l'eau, contenant les micro qui les nourrissent, mais vu leur extraordinaire capacité d'adaptation, ils peuvent peut-être trouver dans les poussières lunaires une forme nouvelle d'alimentation. Est-ce que ces tardigrades pourraient se reproduire, je ne sais pas, pour coloniser la Lune eh bien ce n'est pas forcément la science-fiction car non seulement ces petits animaux surdoués résistent à tout, mais en plus ils ont un système de reproduction mixte. Soit ils peuvent se reproduire de manière sexuée, comme nous avec des mâles et des femelles qui font l'amour, mais ils peuvent aussi se reproduire par parthénogénèse. Car les tardigrades sont hermaphrodites, ils ont à la fois des gamètes mâles et des gamètes femelles. Ils peuvent donc se reproduire tout seuls sans le moins de partenaires. Après l'éclosion de l'œuf, un tardigrade peut avoir une vie qui peut durer jusqu'à trois ans. Et si les conditions extérieures deviennent vraiment trop difficiles, il peut se mettre dans un état spécial d'hibernation pour se réveiller plusieurs dizaines d'années plus tard. Pour conclure, je rappellerai que le nom de la sonde israélienne est Bereshit, et que ce mot si en, est le premier mot de la Bible il signifie en hébreu « au commencement ». Alors peut-être qu'au commencement de la vie sur la lune étaient 20 tardigrades venant de la terre. Voilà, les
1: tardigrades sont arrivés. Les premiers, merci beaucoup Bernard Verber pour ce biais. Dans quelques instants, nous retrouvons l'écrivain et l'historien de l'art Thomas Schlesser, Les Yeux de Mona. Son roman est publié aux éditions Albin Michel. En attendant, il est 8 heures sur France Culture.
2: Le journal par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À la une, un vote crucial aujourd'hui au Sénat avec l'examen de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. La position des Républicains sera déterminante.
1: mais y aura-t-il un troisième procès pour François Fillon, l'ancien
2: candidat à la présidentielle, est entendu aujourd'hui par la Cour de cassation L'hypothèse d'une intervention militaire en Ukraine continue de diviser les alliés de Kiev. Pourtant, pour l'armée israélienne, la priorité est de recevoir d'ici un mois 1 million d'obus. La réponse d'Emmanuel Macron, rien ne doit être exclu, sera aussi au cœur du billet politique de Jean Lémarie. Le chef de l'État a-t-il atteint son but Réponse à 8h15. Le Sénat va-t-il voter l'inscription de l'IVG dans la Constitution Réponse Aujourd'hui, les sénateurs vont à nouveau éplucher la formulation proposée par les députés. La liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Le texte n'est pas encore figé. Deux amendements veulent modifier. Et s'ils sont retenus, Jeanne Serin, ces amendements pourraient repousser à nouveau l'inscription dans la Constitution.
28: C'est le sénateur LR Philippe Bas qui a déposé lundi un premier amendement pour supprimer le mot « garantie » du texte de loi et revenir à la formulation adoptée par le Sénat il y a un an. Il est soutenu par une partie des sénateurs LR, dont leur leader Bruno Retailleau, pour qui parler de « liberté garantie » revient à parler d'un droit, ce qui n'a pas sa place selon lui dans la Constitution. Mais Philippe Bas n'est pas le seul à avoir déposé un amendement. Il y a aussi le sénateur LR du Vaucluse, Alain Milon, qui lui veut introduire une garantie de la clause de conscience des médecins dans le texte de loi. Deux amendements donc qui pourraient retarder l'adoption définitive de la loi, car il suffit que l'un d'eux soit voté pour que le texte reparte à l'Assemblée nationale. Rappelons qu'un projet de loi constitutionnel doit être voté dans les mêmes termes par les deux chambres. En février 2023, le Sénat s'était opposé au texte de l'Assemblée, mais pas sûr de revivre le même scénario cette fois-ci. D'abord parce que le rapport de force a évolué depuis les élections sénatoriales de septembre. Les Républicains ont perdu une dizaine de sièges au profit des centristes et de la gauche. Mais aussi et surtout parce que les sénateurs se savent regarder. Depuis quelques jours, certains avouent ressentir une forte pression sociale pour voter en faveur du texte. Pression qu'ils ressentent pour certains jusque dans leur entourage familial. S'il reste des oppositions, pas sûres donc elles se concrétisent dans un vote. Peut-être trop risqué aujourd'hui en termes d'image. Chez LR d'ailleurs, aucune consigne de vote n'est été donnée, rendant l'issue du scrutin impossible à prévoir.
2: Et pour inciter les sénateurs à voter le texte, la Fondation des femmes a lancé une pétition en ligne. Elle a recueilli près de 90 000 signatures. Une demande également relayée par la sénatrice écologiste Mathilde Olivier. C'est la plus jeune élue de la Chambre haute et pour elle ce scrutin est l'occasion d'en finir avec l'image conservatrice du Sénat.
29: On espère aujourd'hui que les Républicains, qu'une partie importante d'entre eux, les sénateurs de l'Union centriste aussi, voteront ce texte pour une constitutionnalisation de l'IVG. Ce qui sera important, c'est aussi que les amendements qui ont été faits par la droite ne soient pas adoptés, qui sont des amendements avant tout sémantiques, mais qui sont des symboles de la volonté d'une partie de la droite d'affaiblir ce droit à l'avortement qu'on essaye de faire passer dans la Constitution. Nous, aujourd'hui, on espère qu'il passera dans les termes qui sont proposés, parce que ces termes, ils ont aussi fait l'objet d'un débat, d'une recherche de compromis pour que le texte puisse être adopté. Aujourd'hui, on note une évolution. Cette évolution, elle imprègne aussi le Sénat. Et c'est aussi un, un espoir que cette Chambre assez conservatrice soit capable d'évoluer et d'évoluer sur cette question. Et aujourd'hui, si le Sénat n'adoptait pas ce projet de loi dans les termes qui sont proposés, eh bien, ce serait un, un vrai message de recul et de non-alignement du Sénat face aux attentes de la société, puisque 85% des Français aujourd'hui sont pour la constitutionnalisation de l'UBG. Donc on espère que le Sénat reste connecté et les sénateurs restent connectés à leurs électeurs, aux grands électeurs, mais, mais plus globalement euh, aux citoyens français et français.
2: La sénatrice Europe Écologie Les Verts, Mathilde Olivier, et en cas d'adoption aujourd'hui, l'inscription de l'IVG dans la Constitution devra encore être entérinée par un vote du Congrès. Cette réunion des députés et des sénateurs est pour l'heure prévue au début du mois prochain. Alors que Gabriel Attal souhaite rouvrir le chantier de l'assurance chômage, force ouvrière fustige le désengagement de l'État sur le social, le syndicat redoute le durcissement des règles et donc la baisse du nombre d'allocataires. En trois ans, entre 2019 et 2022, les ouvertures de droits au chômage ont baissé de 14%. L'étude du ministère du Travail publiée hier ne précise pas quelle part est due à la conjoncture et quelle autre à la dernière réforme de l'assurance chômage entrée en vigueur en 2021. François Fillon est de retour aujourd'hui devant la Cour de cassation. L'ancien candidat à la présidentielle espère un troisième procès dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Il y a deux ans, il avait été condamné par la Cour d'appel de Paris à un de prison, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Mais ces avocats font aujourd'hui valoir un nouvel argument juridique pour tenter de rouvrir ce dossier, Florence Turme.
30: Au lendemain de la condamnation en appel de François Fillon, sa défense refuse de s'avouer battue. Elle dégaine un nouvel argument, en l'occurrence une question prioritaire de constitutionnalité. Ses avocats le répètent inlassablement. Selon eux, l'enquête visant l'ancien Premier ministre n'a pas été menée de manière impartiale. Ils en veulent pour preuve les déclarations en 2020 de l'ancienne patronne du parquet national financier qui évoque une forte pression hiérarchique et la rapidité de l'enquête menée en pleine campagne présidentielle de 2017. Problème, en application d'une disposition du code de procédure pénale, les avocats n'ont pas pu soulever cet argument au procès devant la Cour d'appel. Leur QPC attaque donc cette règle de procédure et le Conseil constitutionnel leur donne raison en septembre dernier. La Cour de cassation va donc réexaminer le dossier en prenant en compte l'abrogation de l'article en question. Les débats s'annoncent très techniques, voire arides ce matin car il s'agit d'un point de pure procédure. Les juges auront ensuite le choix entre deux options. Soit ils valident définitivement la condamnation de François Fillon et l'affaire s'arrête là, soit ils considèrent que l'ancien Premier ministre a été privé du droit de se défendre correctement. Et ils ordonnent alors la tenue d'un nouveau procès. Une décision très attendue par la défense de François Fillon, mais qui pourrait également profiter à Nicolas Sarkozy. Après sa condamnation dans l'affaire des écoutes, l'ancien président de la République avait fait lui aussi valoir les mêmes arguments devant le Conseil constitutionnel.
2: Florence Sturm, les signalements de contenus illicites sur Internet sont en forte progression, plus 20% l'année dernière, selon la plateforme dédiée Pharos, une hausse de, due à 90% à l'augmentation des contenus antisématiques a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 8h06
1: sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand, le possible envoi de militaires en Ukraine au cœur d'un
2: nouveau clivage chez les alliés de Kiev. Oui, depuis lundi, et la réponse d'Emmanuel Macron qui dit ne pas exclure cette possibilité, les réactions se sont succédées. Seule la présidence ukrainienne y voit un bon signe. Dans le reste de la coalition, le président français s'est isolé, Claude Guibal.
31: En brisant le tabou de l'envoi de troupes étrangères en Ukraine, Emmanuel Macron qui ne déteste pas jouer la transgression voulait à minima, à défaut de consensus, provoquer le débat mais c'est une distance nette qui s'est créée avec la majorité des pays soutiens à l'Ukraine, l'Allemagne la première avec le chancelier Olaf Scholz martelant qu'aucun soldat ne serait envoyé en Ukraine par des pays d'Europe ou de l'OTAN même réaction du côté de Rome qui dit ne pas vouloir donner l'impression d'être en guerre avec la Russie tout comme l'Espagne, la Pologne ou la République tchèque qui n'envisagent pas non plus l'envoi de troupes en Ukraine. L'OTAN a aussi écarté tout envoi de troupes sur le théâtre des opérations. La Suède, qui deviendra prochainement le 32e pays membre de l'Alliance, n'exclut pas cette idée, mais rappelle qu'il n'y a aucune demande ukrainienne d'envoi de troupes au sol. De son côté, Washington précise catégorique que les états unis n'enverront pas de soldats. Envoyer des troupes étrangères serait un acte de folie, va jusqu'à dire le président croate Zoran Milanovic, dont le pays est membre de l'OTAN et de l'Union
30: Européenne.
2: Et après les propos du chef de l'État, le ministre ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné précise la position de la France. En cas d'envoi de troupes, leur mission se limiterait à du soutien comme du déminage ou de la cyberdéfense. Autre question de taille à régler pour les alliés de l'Ukraine. Comment tenir les délais de livraison des armes déjà promises Les productions sont limitées par le manque de composants. Et le président Vladimir Zelensky met la pression, d'où cette idée portée par la République tchèque, d'acheter des armes. En dehors de l'Europe et de les réexpédier ensuite à Kiev. Une proposition qui gagne du terrain ces dernières semaines au marwaman. Cette initiative tchèque est soutenue par une quinzaine de pays de l'Union européenne et
4: au-delà comme le Canada. Elle part du principe que l'Ukraine a un besoin urgent de munitions que les 27 n'ont pas les moyens de lui livrer en raison de leur faible capacité de production alors qu'ils s'étaient engagés à lui fournir environ un million d'obus d'ici la fin du mois de mars. Pour contourner cet écueil, les autorités tchèques suggèrent d'acquérir des munitions disponibles dans les stocks de nombreux pays qui ne sont pas nécessairement membres de l'OTAN, à l'instar du Nicaragua en Amérique latine et de l'Éthiopie en Afrique. Prague a d'ores et déjà identifié sur le marché mondial plus de 500 000 obus de calibre 155 mm et de 300 000 de 122 mm qui pourraient être livrés à l'Ukraine en quelques semaines si le financement est assuré, soit près d'un milliard et demi de dollars. Pour réunir ces fonds, le président de la République tchèque est en discussion notamment avec les États-Unis et d'autres pays
2: membres de l'Alliance Atlantique. À Gaza, la situation humanitaire se dégrade très vite. La famine est imminente dans le Nord, inévitable dans le Sud alerte le programme alimentaire mondial. La faute au blocage et au pillage de l'aide humanitaire... Après cinq mois de conflit, le décompte du ministère de la Santé du Hamas frôle lui désormais les 30 000 morts et deux fois plus, 70 000 pour les blessés, soit 5% de la population. Parmi eux, Abu Muhammad, il est le seul survivant d'un tir israélien tombé sur sa maison. Son témoignage est recueilli par Rami al Megari à Gaza et raconté par notre envoyé spécial Thibault Lefebvre à Jérusalem.
3: L'homme est allongé sur un lit de l'hôpital Al-Aqsa, c'est au centre de Gaza, il est désespéré. J'aurais
4: préféré mourir. Pourquoi rester en vie Pourquoi cette souffrance C'est tellement dur
3: de plus, les
4: médecins m'ont annoncé qu'ils allaient m'amputer. J'ai été amputé des deux
3: genres. Ils étaient vingt cette nuit-là, dans la grande maison familiale. Depuis le bombardement, il est l'unique survivant. On dormait tous dans
4: le salon. Les femmes étaient dans une chambre à côté, mais les hommes étaient dans la pièce principale. J'ai été réveillé en sursaut en pleine nuit, par une déflagration. J'ai essayé de me lever... Mais je n'ai pas pu. J'avais de multiples fractures aux jambes. Je me suis appuyé sur mes mains pour me redresser.
3: À l'hôpital, des psychologues, comme le docteur Arafat Abou Machadiq, accompagnent Abou Mohamad. Le médecin avoue être démuni face à la peine d'un homme qui a tout perdu. Il adorait ses petits-enfants, dit-il,
2: et sa tristesse est insurmontable. Pendant ce temps, les négociations se poursuivent sur une possible trêve de quelques semaines, cette pause pourrait intervenir dès la semaine prochaine, selon le président américain Joe Biden. Une nouvelle date se dessine pour la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Un collège de citoyens formé par le président Macky Sall propose le 2 juin prochain. La date devra encore être validée par le président sortant, très critiqué dans le pays, pour avoir tenté de repousser le scrutin à la fin de l'année. En attendant, le nom de son successeur, il pourrait assurer l'intérim. Face à la très force, forte concurrence sur le marché du streaming, Twitch décide de réduire ses activités. La plateforme de vidéo en direct a commencé hier à quitter la Corée du Sud, pays du e-sport pourtant très populaire sur Twitch. Une décision douloureuse mais guidée par la réduction des coûts. Robert pierre Opère.
20: Les streamers ne gagneront plus d'argent grâce à Twitch en Corée du Sud. Ce sont les frais de réseau bien plus élevés que dans la plupart des autres pays qui ont conduit l'entreprise américaine à s'en aller, comme l'explique Sébastien De France, ancien consultant en communication web et auteur d'une newsletter consacrée à Twitch.
16: Ils avaient déjà essayé de réduire les coûts en Corée, mais ça n'a pas suffi pour que Twitch garde cette branche-là. On sent qu'ils ont essayé de sauver le truc, hein, parce qu'en termes d'image, ça a un impact hein, de quitter la Corée, parce que bah, c'est quand même la nation de e sport mais Twitch, en fait, euh, ne gagne pas d'argent. Et quand bien même il y a Amazon derrière, Amazon n'a pas racheté Twitch un milliard pour perdre de l'argent en plus par-dessus. Depuis mars
20: dernier, Amazon a donc impulsé pour la plateforme une stratégie de réduction des coûts. Pour Sébastien de France, l'enjeu pour Twitch est de faire face à des frais de fonctionnement difficiles à compenser.
16: Transférer de la vidéo sur Internet, ça coûte cher. Réencoder de la vidéo en plusieurs euh, niveaux de qualité, ça coûte énormément d'argent. Ils ont un challenge, rester à flot, devenir rentable et rémunérer davantage les créateurs et les créatrices pour pas qu'ils partent ailleurs. Donc, on rogne là où il y a nos plus gros postes de dépenses. Donc, les salariés, euh, notre activité en Corée, tiens, les, les, les partenaires. Euh, avant, il y a des créateurs qui étaient rémunérés directement sous forme de contrat. Bon, bah, tout ça, c'est fini. Le but reste quand même de transformer tout ça en activité euh, rémunératrice pour l'entreprise.
20: Depuis près d'un an, Twitch a en effet licencié près de 900 personnes et augmenté le nombre de publicités en vue de parvenir à l'équilibre. De son côté, la Commission des télécommunications coréennes a infligé une amende de 275 000 euros à la compagnie américaine pour compenser les dommages causés aux streamers coréens.
2: Pierre Ropère. Nouveau changement de vue dans la presse hebdo. Bernard Arnault souhaite racheter Paris Match au groupe Lagardère. Le titre viendrait s'ajouter aux autres médias détenus par LVMH, Le Figaro et Radio Classique. Le groupe Lagardère euh, affirme être en train d'examiner la proposition. Le temps aujourd'hui comme hier, six départements toujours en vigilance orange au cru. Les pyrénées atlantiques restent en alerte face au risque d'avalanche. Ailleurs, le temps sera sec sur la majorité du pays. Quelques averses sont prévues ce matin sur le Nord et la Vendée. Le ciel se découvre sur un grand quart sud-est. Les températures elles sont en baisse de moins 2 à 3 degrés sur la moitié nord-ouest, de 3 à 8 plus au sud ce matin et cet après-midi de 10 à 14 en général et jusqu'à 18 au bord de la Méditerranée. La fin de ce journal et la suite des matins avec vous, Guillaume Herner. Et l'on poursuit, merci Valentin Bertrand,
1: avec euh, aux environs de 8h50, nos camarades François Saltiel, Dans un Monde Connecté, nous parlera de l'application Suno AI, qui permet de créer très rapidement une musique personnalisée avec l'intelligence artificielle. Lucille Como Dans le regard culturel, nous parlera de l'œuvre d'Eric Ambler, auteur britannique de romans d'espionnage, qu'on découvre ou redécouvre dans de nouvelles publication aux éditions de l'Olivier et puis euh, je vous l'ai dit on a décidé de mettre. L'actualité sur pause ce mercredi pour parler de tableaux, de chefs-d'œuvre, de la peinture en compagnie de l'historien de l'art écrivain Thomas Schlesser qui publie un roman aux éditions Albin Michel intitulé Les yeux de Mona, avec également un billet politique. Et grâce
32: à vous Jean-Lémarie, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et l'Ukraine dans la campagne des Européennes. Allons-nous faire la guerre à la Russie Emmanuel Macron sème le trouble chez nos voisins mais aussi en France. Que Cherche-t-il On et va allez. voir ça.
1: Ponce dans un instant.
9: France Culture. L'esprit d'ouverture. Après les massacres du 7 octobre par le Hamas et la riposte israélienne à Gaza, comment cette nouvelle guerre au Proche-Orient divise le monde
2: Julie Gacon
9: nous évoquerons les fractures européennes de Madrid à Budapest, le malaise des États du Maghreb face à l'émotion de leur peuple, l'Amérique latine, la Palestine au cœur et les communautés juives américaines déboussolées après le choc. Culture Monde,
18: du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 8h16 sur France Culture. Le billet politique Jean-Lemarie, allons-nous faire la guerre
32: Emmanuel Macron a-t-il déclaré la guerre à la Russie Non, évidemment. Mais il vient de briser un tabou. Vous l'avez entendu, envoyer des troupes en Ukraine n'est pas exclu. Avec ces mots, lundi soir, que voulait le chef de l'État Adresser un message clair à Moscou, rappeler que la situation est grave, elle l'est, remettre l'Ukraine au cœur du débat, ça, c'est réussi. Mais pas comme il l'espérait. Vous avez vu les réactions européennes depuis hier Prudence, incompréhension, irritation. Je n'y reviens pas. On l'évoquait dans le journal. Des troupes occidentales en Ukraine. Personne ne l'évoque, même comme une option. Pour résumer, la France apparaît seule. Alors que cherche le président de la République et le Premier ministre à faire de l'Ukraine un symbole, à trois mois des élections européennes, symbole de courage, de démocratie. Contre qui Contre le Rassemblement national, leur principal adversaire, le RN, longtemps ami de Vladimir Poutine. Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie, pas il y a dix ans, pas il y a cinq ans, il y a seulement deux ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle. Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de
7: vous et de vos troupes, Madame Le Pen.
32: L'Assemblée en ébullition hier, c'était Gabriel Attal, vous l'avez reconnu. Marine Le Pen a-t-elle défendu une alliance militaire avec la Russie, y compris en 2022, l'année de l'invasion de l'Ukraine Eh bien, je suis retourné voir son programme. La candidate prônait bien une alliance avec Moscou. Elle écrivait « La sécurité européenne ne peut exister sans la Russie, c'est très clair ». Mais alors, il faut aussi regarder ce que déclarait Emmanuel Macron. Au début de la guerre, le chef de l'État refusait d'humilier la Russie. Il employait ce mot « humilier ». Et en 2019, il allait plus loin. Il défendait une architecture de sécurité et de confiance entre l'Europe et Moscou. Il déclarait même « la Russie est européenne », tout le contraire de sa position actuelle. Convoquer le passé dans la bataille politique... C'est risqué, gare au boomerang. Mais alors Marine Le Pen, quelle partition joue-t-elle C'est simple, elle veut faire oublier son admiration pour Vladimir Poutine, ce président qu'elle mettait en photo sur ses tracts de campagne. Alors elle joue sur un autre registre, la peur de la guerre. Dans l'hémicycle, elle évoque François Mitterrand comme un modèle. Elle rappelle le conflit en Yougoslavie, l'Europe déjà dans les années 90. Et en sortant, elle prend un air grave. Je rappelle qu'envoyer des
31: troupes, euh, C'est envoyer euh, des jeunes gens à la mort. Et comme le rappelait justement François Mitterrand dans le propos que j'ai rapporté, on ne peut pas faire ça euh, de manière indolente. Et euh, je vois que avec une grande légèreté, tous ces gens parlent de la guerre. Alors je rappelle à ceux qui nous écoutent que la guerre est la pire chose qui puisse arriver à un pays.
32: Voilà la stratégie de Marine Le Pen, paraître raisonnable, pondérée, en contraste avec Emmanuel Macron faire passer le président pour un 20 ans guerre. À ce jeu-là, qui gagne? Sur l'Ukraine, un, un débat aura lieu bientôt au Parlement avec un vote. C'est important, pas sur l'envoi de troupes en Ukraine. Ce n'est pas d'actualité, encore une fois. Et hier, l'Elysée a passé la journée à relativiser les propos du président. Non, un vote sur le soutien à Kiev, c'est notamment la question de l'armement. Nous verrons qui vote et comment. Une chose est sûre, si Emmanuel Macron veut convaincre, il va devoir s'y prendre autrement, pas seulement avec ses partenaires européens. Vous avez entendu Marine Le Pen, mais hier... Toute l'opposition a critiqué le chef de l'État. À droite, les Républicains. Mais la gauche également, qui est divisée pourtant sur l'Ukraine. Entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, il y a un monde. Le président de la République veut incarner l'Europe. La détermination face à Poutine, face à son danger. Il veut avancer, très bien. Mais qui le suit Merci Jean-Lémarie pour ce billet
1: politique 8h20 sur France Culture.
0: 6 h 39 h les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Parenthèse, parenthèse dans cette actualité, avec vous Thomas Schlesser, vous êtes historien de l'art, directeur de la Fondation Artung Bergman à Antibes, professeur à l'école polytechnique et on vous doit un roman, un roman donc de transmission, Les yeux de Mona, aux éditions Albin Michel, l'histoire d'une petite fille qui risque peut-être de perdre la vue. Son grand-père décide, sous forme donc de thérapie, de lui présenter 52 shaders œuvre de l'art occidental. On vient de parler de la guerre dans le biais politique de mon camarade Jean Lémarie. La guerre est un motif de peinture que l'historien oui. de l'art voilà, sure. connaît.
25: Bah, si vous voulez, on a, les artistes ont longtemps aimé la guerre. Euh, ils l'ont beaucoup peinte. Il euh, y a, y a un, un moment très étonnant, au moment de la Révolution française, euh, où, euh, où les artistes prennent conscience que euh, encore naguère, c'est-à-dire vraiment jusqu'à à la, à la fin du XVIIIe, il n'y avait pas euh, suffisamment de sujets pour beaucoup d'artistes et avec l'accélération de l'histoire que représente la Révolution française, comme si l'histoire et l'actualité venaient à, à se confondre, il n'y a plus suffisamment d'artistes pour représenter toutes. Les guerres, toutes les batailles, tous les conflits euh, qui adviennent avec la, la Révolution française. Changement, en fait, vraiment de, de paradigme où euh, c'est comme si euh, euh, l'histoire envahissait le présent. Euh, intéressant aussi de voir comment certains artistes ont traité la guerre avec une mise à distance. Goya, bien sûr, a été parmi les premiers euh, à dénoncer les méfaits de la guerre. Euh, il l'a fait non seulement avec son célèbre Tresse des Maillots, cette exécution absolument abominable par les troupes de, de Napoléon d'Espagnols de, de, euh, résistants, euh, début XIXe, euh, mais il l'a fait aussi par exemple avec une nature morte qu'on trouve dans le roman et que le grand-père Henri euh, va présenter à sa petite fille Mona, qui est une œuvre du Louvre, une nature morte bouleversante, où c'est en fait euh, un animal découpé euh, et, et d'ailleurs dans une goutte de sang eh bien, il y a la signature de Goya, comme si ce, celui-ci avait véritablement fait, fait corps avec, euh, avec les, les, les horreurs de, de son siècle, euh, et, et, et où, en effet, dans, dans, dans les symboles, dans, dans quelques symboles que ce soit, peut se nicher cette, ce sentiment de, de désarroi total
1: devant le tragique de l'histoire, oui. Ce, ce tragique, il peut avoir aussi la forme d'autres cataclysmes, Cataclysme écologique en tant qu'historien de l'art. Oui. Vous vous êtes penché là-dessus, Thomas Schlesser? Oui. Alors, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur des questions
25: qui euh, relient euh, arrêt politique, arrêt société. J'ai fait un livre sur euh, sur la censure et la liberté d'expression. J'ai fait également un, un livre qui s'appelle l'univers sans l'homme en 2016, euh, qui euh, traitait donc de, de la façon dont les artistes projetaient euh, un, un avenir euh, un peu noir, euh, avec euh, non seulement des anticipations de, de des désastres environnementaux à venir, mais également des anticipations des, des effets de l'intelligence artificielle et de la combinaison des deux. Je dois dire que je, 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 dès 2016, je, je réfléchissais à travers les artistes, à travers les artistes, à ces problématiques. Et... Euh si vous voulez, une, une chose est euh, la, la, la prise de conscience de l'importance du vivant dans lesquelles, je pense, ces artistes ont joué un rôle énorme, vraiment énorme, parce qu'ils ont euh, matérialisé des grands enjeux de façon intuitive, euh, main dans la main, avec des scientifiques ou avec des penseurs. Ils ont vraiment joué un rôle énorme. Maintenant, je vais vous dire une petite chose. Euh, attention à ce nouveau conformisme qui s'installe et qui consiste, pour beaucoup d'artistes, au fond, à s'emparer de la question environnementale parce que, euh, euh, est, on est sûr de pas se tromper. Voilà. Et donc, euh, je vous avoue je vous dis une petite chose personnelle je commence à avoir une forme de lassitude euh, devant euh, cette cette nouvelle <rire> ce nouveau confort du conformisme de la contestation <rire> qui consiste à dire à chaque fois bah en fait on va dire que la planète est en danger euh, oui je vous le confirme la planète est en danger mais il voilà. n'y a pas besoin de bataillons immenses
1: d'artistes pour le répéter, on le sait. Vous venez de prononcer le, le, le mot noir. Le noir est très présent, hélas, dans l'actualité. Et puis, parmi les 52 chefs-d'œuvre qui sont présentés à Mona, et il y en a un qui présente justement une croix noire sur un fond blanc. C'est l'œuvre de Malevitch qui est présentée au centre Pompidou, Thomas Schlesser, et une œuvre justement où il est particulièrement utile d'avoir un historien de oui. l'art pour nous apprendre à la voir. Je vais vous dire une première chose. Malevitch, c'est
25: extraordinaire c'est extraordinaire. C'est un artiste fondamental, fabuleux, essentiel. C'est la, pre la première chose. Euh, et euh, évidemment, ça rentre en, en décalage avec l'a priori que l'on a, puisque Malevitch est connu pour son carré noir sur fond blanc, son carré blanc sur fond blanc, qu'on réduit souvent, comme on le fait avec Marcel Duchamp, à des espèces de, de provocations euh, euh, un peu dérisoires. Euh, C'est tout sauf cela. Dans le roman, ce que, ce que le grand-père apprend à sa, à sa petite-fille, c'est souvent des contextes. Et pour Malevitch, il est indispensable de savoir quel est le contexte de production, c'est-à-dire celui de l'Empire russe du début du XXe siècle, avec un artiste qui, en fait, revisite toutes les avant-gardes entre 1900 et 1914, et puis qui, à un moment donné, va pousser la logique de l'abstraction extrêmement loin, euh, avec des formes pures qu'il va ensuite, qui vont être définies comme suprématistes, c'est-à-dire le suprême pouvoir de la couleur intérieure, en réalité. Et euh, parmi, euh, parmi ces formes pures, il y en a une qu'il va faire plusieurs fois, hein, qui est une croix, en l'occurrence une croix noire sur un fond blanc. Il l'a fait en 1915. Et euh, euh, cette œuvre, euh, qui est une œuvre révolutionnaire dans le contexte euh, qui va aboutir euh, à l'insurrection bolchévique, eh bien, va peu à peu être une œuvre considérée avec beaucoup de mépris et même avec beaucoup d'agressivité par le pouvoir soviétique. Pourquoi Parce que euh, les, les, les forces révolutionnaires de, de, de gauche progressiste vont finir par imposer une doctrine qui est celle du réalisme socialiste et euh, vont interdire, je, bien, je dis bien interdire, à Malevitch de peindre de manière abstraite, de euh, prodiguer des théories sur l'abstraction, alors que chez Malevich, l'abstraction, qu'est-ce que c'est C'est la liberté individuelle. C'est le fait que, à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons des formes et des couleurs qui seraient comme notre essence et qui ne demandent qu'à se manifester euh, afin de, de nous réinventer nous de éman nous, nous émanciper sans cesse. Malevich, la clé de son esthétique, c'est l'autonomie. Et dans le roman, c'est ce qu'explique Henri Amona. Évidemment, les auditeurs de France Culture le savent toutes et tous, mais mais autonomie, c'est, nos mots, c'est auto, la loi que l'on se donne à soi-même. D'où une leçon très simple avec Malevitch qui est « autonome histoire ». C'est une grande leçon de liberté.
1: Dans votre roman « Les yeux de Mona », qui est un roman, donc, mmh. vous proposez, malgré tout, Thomas Schleser, une histoire de l'art. Il y a eu multitude d'histoires de l'art. Il y a eu celle de, de Kandinsky, il y a eu celle de, de Gombrich, il y a eu celle de Malraux, les voix du silence qui mêlaient l'art occidental et euh, les arts qui ne sont pas occidentaux. Pourquoi vous êtes-vous limité à l'art occidental alors, je vais vous dire, il y a, il y a plein de
25: raisons à, à cela. La première, c'est que, en effet, comme vous l'avez dit, c'est un roman. Euh, c'est un roman avec donc euh, un, un, un personnage, Henri, qui va faire le choix de trois musées pour des raisons d'unité de lieu dans le roman. Il y a une unité de temps, 52 semaines, et une unité de lieu qui est Paris, avec donc le Louvre, euh, Orsay et Beaubourg. Je sais bien qu'au Louvre, à Orsay et à Beaubourg, il y a également de l'art extra-occidental ou de l'art du Moyen-Âge. Euh, et, et donc, on aurait pu tout à fait avoir quelque chose qui soit un peu plus, euh, un peu plus large. Et comme, vous, euh, vous
1: auriez oui, pu aller, euh, je ne sais pas, au Cabranli en face. Euh, pour... mais,
25: mais, a, a, absolument. Mais si vous voulez, il n'y a, a déjà pas suffisamment de 10 000 pages pour parler de Botticelli. <rire> euh, C'était impossible dans le cadre d'un roman de, de parler de tout. Et surtout, ce que euh, Henri euh, propose comme message permanent à sa petite fille, c'est que par le biais de, euh, de ses œuvres, euh, il y a tous les horizons qui doivent s'ouvrir. Et, et ensuite, ce sera à Monade de s'en emparer si elle le souhaite ou non. Mais il y a déjà tellement, tellement de choses dans le peu d'œuvres qui sont dans ce livre. Il n'y en a que 52 euh, que euh, euh, je crois euh, que l'ouverture, le, le, euh, euh, elle, est, elle, est, elle est déjà présente. J'ajouterai, si vous le permettez, Guillaume Herner, que euh, le, le livre euh, rencontre un, euh, une, une un attention à, à, à l'étranger. Euh, euh, il, il en est prévu quelques traductions euh, et, et, et dans, des, dans des pays qui sont
1: euh, le Japon, euh, les pays arabes, euh, la Turquie, euh, euh, l'Estonie. Euh, oui, je crois euh, qu'on en est à, à 33 traductions. La 33e c'était. C'est ça. C'est ça. C'est pas pour dire. C est, c est pas, c non, non, mais je le dis à euh, votre place. C'est voilà,
25: gentil. Non, mais c'est pour vous dire. En, en, en ayant eu des, des, pour le coup des échanges avec les éditeurs et les traducteurs à travers le monde je me rends compte que euh, cet art euh, qui va donc de, de Botticelli à Pierre Soulages il rencontre un écho universel absolument extraordinaire
1: mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait parler d'universel, de là, le fait qu'il n'y ait plus de civilisation en art Est-ce que c'est quelque chose, vous parliez de soulage, peut-être Pourrait-on d'ailleurs s'arrêter sur cette peinture que vous présentez, qui est le 52e chef-d'œuvre, que va évidemment voir Mona et qu'elle va voir décrit alors c'est euh, c'est euh, très émouvant parce que
25: euh, le... à chaque fois dans dans le roman il y a une, une petite leçon de vie un petit précipité philosophique qui accompagne les œuvres et à chaque fois c'est un précipité philosophique euh, qui euh, qui échappe à l'histoire de l'art en tant que telle pour ouvrir vraiment sur la vie euh, j'en sais rien par exemple devant un tableau de Rosa Bonheur ça va être l'animal est ton égal euh, devant euh, devant Jean-Michel Basquiat sort de l'ombre Etc, etc. Et devant Soulage, pour la seule fois du livre, euh, c'est une leçon d'histoire de l'art, mais qui est aussi une leçon de vie c'est le noir est une couleur, qui était évidemment le grand message de Soulage. Et qui euh, annonce peut-être ou non ce que va être le destin de Mona euh, à la fin, aveugle ou pas. Il y plusieurs choses sur sur Soulage. La, la première, c'est qu'il a été l'incarnation d'une sorte de de trésor vivant <rire> pendant de si longues années. C'était mérité. C'est un artiste d'une 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 radicalité intéressante parce que au fond, il parle à tout le monde avec un principe assez simple je suis le peintre du noir. Soulage n'a pas fait d'ailleurs du tout que cela, mais mais euh, on, on en a une représentation assez directe. La deuxième chose, c'est que euh, les œuvres de Soulage sont l'exemple même de la surabondance de détails et de nuances qu'on peut trouver dans un dispositif dont on croit euh, qu'il qu en manque. On se dit tout de suite devant un tableau de Jérôme Bosch que ça va fourmiller de détails et de symboles. En revanche, devant une œuvre abstraite, on peut avoir le, la sensation que c'est très aride. Euh, et en réalité, avec un soulage, c'est très facile de faire l'expérience de, 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 ces, de ces effets de luminescence, de scintillement, euh, de matière. Euh, et, et donc, c'est une clé d'entrée formidable pour comprendre la, la complexité et toute la richesse de l'art abstrait. Et puis la dernière chose, c'est ce qui passe dans le roman, c'est que le noir est un formidable moteur à projection, à fantasme, c'est-à-dire à, comme disait Caspar David Friedrich, à fermer l'œil du corps pour ouvrir l'œil de l'esprit. Et dans la dernière leçon, c'est Mona qui prend les rênes et qui va expliquer à Henri en somme, devant un Pierre Soulages, tout ce qu'elle y voit des leçons de l'histoire de l'art passé. Car, je le précise, ce roman ouvre sur le moderne et le contemporain à l'aune de l'art ancien, ce qui permet, je pense, pour ceux qui sont moins familiers avec cette période plus récente, euh, de, de la connaître beaucoup plus facilement, de façon plus accessible.
1: Mais alors Justement parce que c'est ça qui est intéressant et il y a une cassure dans le roman qui euh, arrive euh, probablement au, au 35e ou au 36e chapitre, autrement dit là où, où vous commencez à, à parler de, de Kandinsky ou de Duchamp, et des moments où finalement l'art ne peut plus être séparé de son contexte est-ce que c'est un ajout ou est-ce que c'est une perte Thomas C'est Alors, je, si vous permettez, Guillaume Hermer, euh, l'art ne peut pas être séparé de son
25: contexte non plus quand vous voyez des, des, des Christs en croix, c'est impossible. Pensez à une chose toute simple. Jusqu'à la découverte, au début du 19e siècle, des antalgiques, nos corps étaient, sans, en plus sans privilège de classe, nos corps étaient sans arrêt des corps souffrants. Sans arrêt, il y avait, comme dit l'historien Robert Michembley, le cri des organes permanents. Euh, il est évident que quand vous avez ça en tête, vous comprenez mieux la puissance empathique qu'il pouvait y avoir entre euh, quelqu'un sur une croix en train de souffrir et des regardeurs. Euh, et donc,
1: c'est le cas également euh, pour l'art moderne ouais. et contemporain, mais c'était déjà le
33: cas. Ouais, avant. À, à
1: une nuance près, quand même, vous, vous racontez cette anecdote. Lorsque l'oiseau dans l'espace de, de Brancusi est, a été expédié euh, par avion, eh bien, le douanier s'est dit que ça n'était pas une sculpture et qu'il fallait ouais. le, le taxer comme une marchandise. Ouais. Si j'envoie un manet... Euh, par l'avion, le douanier n'aura absolument aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'une peinture. Mais, mais C'est ça, en fait, le besoin de contexte. Mais
25: détrompez-vous, ce n'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. Euh, pour les impressionnistes, en 1875, je ne parle pas de la première exposition impressionniste de 1974, euh, au moment où il y a eu une vente aux enchères à Drouot, pendant que les artistes étaient vivants, hein, du public s'est pressé dans la salle pour pourrir pour pourrir les enchères afin d'empêcher de, euh, la reconnaissance de ces tableaux comme œuvre d'art. On connaît quantité de caricatures qui montrent à quel point les impressionnistes ont été euh, déconsidérés dans leur statut même d'artiste. Donc je, je vous assure, je comprends ce que vous dites, hein, je, je, je pousse le bouchon un peu loin, mais je vous assure que ça ne date pas du XXe siècle. C'est ça que je veux vous dire. Bon, alors, et, et, mais, et, donc, mettons et, ça de côté... Et simplement, Guillaume Bernard, pour préciser, par ailleurs, euh, Brancusi a fini par gagner son procès hein, contre euh, les États-Unis qui ont reconnu juridiquement l'oiseau dans l'espace comme une œuvre d'art à part entière.
1: Bon, alors je reformule dans ce cas-là... Ma question, et euh, je vais vous demander euh, brutalement, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, Kandinsky ou avec Duchamp pour qu'il y ait une telle cassure finalement euh, dans cette liste de chefs-d'œuvre que vous proposez
25: Marcel Duchamp et Kandinsky sont deux artistes, d'abord, euh, d'une intelligence exceptionnel. Ce sont vraiment des... des en particulier Duchamp. Duchamp, je, le, le, le titre, c'est « Mel bazar partout ». Mais je veux pas laisser penser... Ça, c'est dans le cadre du roman. Je veux pas laisser penser que Duchamp était simplement un, un agitateur provocateur. C'était quelqu'un d'une intelligence absolument exceptionnelle. Et euh, leur démarche, qui est euh, à la fois mystique et intellectuelle chez Kandinsky, qui est plus intellectuelle, euh, voire scientifique, chez Marcel Duchamp, consiste à dire qu'au fond l'art peut s'emparer de tous les domaines de la vie, de tous les domaines de la vie, euh, et, euh, et qu'il euh, faut casser la rupture entre ce qui est de l'ordre de la représentation et de ce qui est de l'ordre de, de notre vie en commun, euh, qu'on on va pouvoir réinventer la vie à travers l'art. Alors attention, parce que ça, ça peut donner le pire ça peut donner le pire. Politiquement, ça peut être redoutable. Réinventer artistiquement la vie, c'est aussi une ambition qu'on trouve dans les dictatures, qu'on trouve dans le nazisme. Vous comprenez euh, Mais ce n'est pas parce que le pire a existé à travers des usages épouvantables de l'esthétisation de la vie. Que pour autant, il faudrait voir derrière Kandinsky ou Duchamp un fasciste qui s'ignore. Ce serait totalement aberrant. Euh, donc, euh, donc, en effet, euh, Kandinsky, Duchamp, replace au fond l'idéal de euh, Léonard de Vinci au cœur du jeu, l'art comme causa mentale,
1: comme chose mentale. Vous êtes, euh, par ailleurs tant qu'historien de l'art, un spécialiste de Courbet. Courbet qui euh, a une dimension picturale évidente, une dimension politique tout aussi évidente pour les spécialistes, mais probablement moins présente euh, pour ceux qui le connaissent moins. Quel est finalement le, le destin politique de Courbet, selon vous, Thomas Schlesser
25: Alors déjà, juste une petite chose amusante, dans, dans le livre, la leçon qui préside à Courbet est tirée par le grand-père de Mona de ce que disait le grand-père de Courbet à Courbet. Crie fort et marche droit. Alors, cri fort et marche droit. Qu'est-ce que ça veut dire bon, C'est euh... évidemment, c'est évidemment l'intransigeance. Une intransigeance euh, qui chez Courbet est un cri de la peinture, qui est le cri du réalisme, c'est-à-dire je représente le monde sans recours à l'imagination et sans concession, euh, et avec sur le plan pictural euh, une peinture qui est euh, euh, souvent très 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 dense, voire empâtée, donc une sorte d'émulation de la réalité. sur l'enterrement
1: à hein, Ornans, oui. qui euh, et donc. Euh, œuvre extrêmement importante du milieu du XIXe, oui. Thomas Schlesser.
25: On voit en fait sur un, un format monumental euh, des habitants de la petite ville d'Ornan, qui est donc euh, au fond du Jura, très jolie ville au demeurant, d'où et originaire Courbet. Euh, on voit euh, donc un, un ensemble de villageois pour euh, un, un enterrement qui est un enterrement d'une grande banalité, comme euh, bah, malheureusement euh, la, vie, la vie nous en, nous en profile régulièrement. Et, euh, et Courbet donne des dimensions extraordinaires dans des tonalités de noir, en plus. Et donc, évidemment, bah, le public de l'époque, hein, qui est euh, euh, celui de, de, de euh, la Seconde République qui est progressivement en train de devenir le Second Empire, euh, puisque on est, on est euh, sous le, la, la transition de Louis-Napoléon Bonaparte à Napoléon III, donc un contexte politique de restriction des libertés, hein, c'est très important de le préciser, euh, eh bien, euh, Courbet va, va, va avoir ce geste extrêmement pro provocateur, à tel point qu'on va soupçonner en Courbet euh, un un agitateur politique socialiste, au sens du socialisme rouge de l'époque, hein, euh, qui, euh, qui, euh, qui avance masqué. Comme, comme artiste, euh, et, et Courbet va par ailleurs être plus tard un grand acteur de la Commune de Paris, euh, acteur pacifiste hein, d'ailleurs, pour le coup ce n'était pas un, un rouge sang, euh, c'est quelqu'un qui en, en appelait toujours à, à l'harmonie et, et, et à la paix, mais était, euh, était, il était là aussi totalement intransigeant
1: avec euh, son utopie
25: d'une grande, grande concorde sociale.
1: Mais alors Justement, comment la politique se, se traduit-elle dans les œuvres de Courbet Puisque « cri fort » et « marche droit », c'est un slogan entre le politique et le militaire. C'est ça qui est incroyable avec Courbet, c'est ça qui est vraiment vraiment incroyable. C'est que ses œuvres,
25: à proprement parler politique, sont relativement rares. Courbet est d'abord un grand peintre de nature mort, de paysage et de portraits. Et euh, ça a été d'ailleurs l'objet, moi, de mon intérêt intellectuel quand j'ai fait ma, ma thèse il y a longtemps maintenant, euh, que j'ai commencé en 2002, soutenu en 2006. C'est comment est-ce qu'un artiste euh, qui, euh, au fond, euh, a produit aussi beaucoup, beaucoup de sujets qui sont relativement consensuels, a engendré chez ses contemporains autant de discours euh, extrêmement euh, animés euh, et, et contradictoires, polarisés euh, et, et idéologiques.
1: Et C'est fascinant. Ce qu'il y a de, de fascinant dans votre livre Thomas Schleser, les yeux de Mona, c'est la manière dont euh, vous mettez à la portée du plus grand nombre une culture euh, cultivée et euh, une lecture de l'histoire de l'art, qui va donc euh, de ce que vous avez dit sur Malevich à euh, France Gall, puisqu'il est aussi oui. question de France Gall, qui oui. à ma connaissance, en tout cas, n'a pas peint, mais en revanche a chanté Cézanne.
25: Oui, alors, euh, en fait, le, le livre euh, cherche aussi à montrer que il euh, n'y a pas que la culture savante qui permet de, de décrypter l'essentiel d'un artiste. En effet, devant Frida Kahlo, bon, bah, je fais appel à Nietzsche, euh, ce qui ne tue pas rend plus fort, devant Camille Claudel à, à Platon, mais euh, devant Cézanne, euh, eh bien le grand-père de Mona lui parle à la fois de Rilke. Chaque point du tableau a conscience de tous les autres. Mais il est question aussi de, de Cézanne pin chanson de France Gall, absolument fabuleuse, je trouve. Pourquoi? Hein. C'est de la, c'est de la, c'est de la, évidemment, c'est de la variété. Moi, j'aime la variété. De même que je, 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 enfin, vous voyez, je sais que France Gall, c'est ni de Bucy ni de aussi. mais j'adore la adore variété. La variété. Ça peut être merveilleux, une belle chanson de variété. Et France Gall a chanté... Mais indépendamment de oui, ça, est-ce qu'elle avait raison de... Dans son Pain Cézanne pin il <rire> euh, bah, y a, a deux, trois paroles qui sont un peu maladroites. Euh, elle dit « bah, si, si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste ». Mais le mot « épreuve », à mon avis, n'est pas très bien choisi. <rire> Ça, c'est la première chose. Euh, je trouve qu'en revanche, dans sa chanson « Résiste »,« Résiste »,« Viens battois, Signe » et « Persiste ». Quand on sait ce qu'a été le trajet de Cézanne, qui s'est battue, y compris de, de, euh, contre les, les cercles impressionnistes, puisque Durand-Ruel prend les impressionnistes, sauf Cézanne. Je me dis, mais au fond, mais ça correspond exactement à ce qu'a été cette ténacité reconnue simplement pour
1: Cézanne à partir des années 1890. Bon, ben voilà, j'ai cru comprendre que les yeux de Mona allait devenir euh, un film, votre roman publié aux éditions Albin Michel. Peut-être qu'il y aurait aussi une comédie musicale, je ne sais pas, quelque chose à faire euh... Je ne sais pas si votre question est, 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 est sincère,
25: passive-agressive, ou, ou, ou euh, dites-moi, une comédie musicale. <rire> non, une comédie si vous, musicale, si, là, puisque vous
15: parlez de Si vous voulez l'adapter, ces... cher
1: guillaume Herner, je, je Alors, Écoutez, non, là, dans ce cas-là, ce serait très agressif parce que si c'est moi qui fais les chansons, je pense que ce serait vraiment pas un cadeau. Mais en tout cas, un bon cadeau que l'on peut faire, c'est votre livre, Thomas Schlesser, Merci Les yeux bien. de Mona aux éditions Albin Michel. Et mes camarades Lucille Como et François Saltiel, bonjour à tous bonjour les deux. Bonjour Guillaume. Bonjour
34: Guillaume. François, de quoi allez-vous nous parler oh, On va continuer avec France Gall et sa chanson euh, « Musique » et que tout le monde se mette à chanter puisque je veux parler de musique et d'intelligence artificielle. Voilà, alors là ça met la barre euh, pour vous Lucille Como. donc je ne sais pas. Je
35: ne vais pas parler de musique, non. Je vais parler d'espionnage et de romance avec une série qui s'appelle « Mr. and Mrs Smith
1: ». Ça sera dans quelques minutes juste après le point sur
0: l'actualité.
9: France Culture L'esprit d'ouverture.
0: Aujourd'hui dans les midis de culture, Géraldine Moussna Savoie.
29: Quel film allez voir en salle aujourd'hui et après Deux critiques vous donnent la réponse. Et en deuxième partie, la rencontre avec la première femme française prix Nobel de littérature. Elle a fait de sa vie des images qui la peuplent la matière de son œuvre. En témoigne l'exposition en son honneur à la Maison Européenne de la Photographie.
0: Place à Annie Ernaud. Les midis de culture, du lundi au vendredi à 12h sur France Culture, franceculture.fr. Et l'appli Radio France. 8h45
1: sur France Culture. Voici le 8.45, le point sur l'actualité d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
13: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les discussions reprennent à Berlin aujourd'hui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan alors que les tensions sont revenues dans cette région du Sud-Caucase. Et puis le dossier de ce 8.45 sera consacré aux médias du groupe Bolloré, presse télévisuelle ou presse écrite, ils sont particulièrement scrutés en ce moment. L'inscription de l'IVG dans la Constitution est au programme d'un vote des sénateurs cet après-midi. Il se heurte aux réticences de la droite. Certains élus de droite et du centre pourraient tenter de freiner la réforme en modifiant sa formulation, ce qui aurait pour effet de court-circuiter tout le processus législatif de cette réforme constitutionnelle. Les débats s'annoncent tendus. D'un côté, le gouvernement soutenu par la gauche promeut l'inscription de la garantie du droit à l'IVG dans la Constitution. De l'autre, une partie de la droite et des centristes sont encore sceptiques. Les syndicats vendent debout contre la nouvelle réforme de l'assurance chômage évoquée ces derniers jours par Gabriel Attal. L'exécutif multiplie les avertissements sur un possible durcissement des règles de cette assurance chômage qui viennent d'être restreintes. Pourtant, hier, le Premier ministre a dit souhaiter rouvrir ce chantier pour avoir, je cite, un modèle social qui incite davantage à l'activité. Une déclaration qui inquiète notamment le syndicat Force ouvert hier, il y voit ce matin une attaque contre les demandeurs d'emploi et surtout une manne potentielle pour l'État à la recherche d'économies qui pourrait rogner sur les droits des chômeurs pour abonder son budget. Alors que l'Europe entière s'inscrit en faux contre la proposition d'Emmanuel Macron d'envoyer éventuellement des troupes, des troupes au sol en Ukraine, un autre conflit européen est en question aujourd'hui à Berlin, Arménie et Azerbaïdjan se retrouvent pour de nouveau pour parler, alors que les tensions restent vives et les des incidents armés récurrents à la frontière entre ces deux pays du sud du Caucase. Récemment encore, quatre soldats arméniens ont été tués par des tirs de l'armée azerbaïdjanaise. Les deux pays se renvoient à la responsabilité. Alors peuvent-ils avancer sur la voie de la paix L'optimisme reste tout à fait mesuré, les précisions de Marie-Pierre Véro.
36: Les dernières séances de négociations, notamment chapeautées par l'Union Européenne, n'ont rien donné. C'est un dialogue de sourds qui semble s'être instauré entre les deux États rivaux du Caucase. L'Arménie apparaît en position de faiblesse après la victoire de l'Azerbaïdjan au Karabakh à l'automne dernier et la réélection de l'homme fort de Bakou, le président Aliyev, au début de ce mois. Il ne cesse depuis de multiplier les propos menaçants. Dans son discours d'investiture, Ilham Aliyev a notamment estimé que la frontière entre les deux pays était... Conditionnel Et le premier ministre arménien Pachignan redoute une guerre totale. C'est la crainte qu'il a répétée à Emmanuel Macron à l'occasion de la panthéonisation des époux manouchiens. Ce qui fâche surtout, c'est la question du corridor de Zangezur censé relier l'Azerbaïdjan à l'enclave azerbaïdjanaise du Nakitshevan située dans le sud de l'Arménie. Yerevan redoute que son voisin ne tente pour cela de s'emparer de terres arméniennes. La France est consciente de ce risque et vient encore de renforcer sa coopération militaire avec l'Arménie au grand dam de l'Azerbaïdjan. Un timide espoir cependant pour cette nouvelle session à Berlin. La Turquie, soutien inconditionnel de Bakou, tout comme la Russie, l'autre parrain dans la région, ont appelé l'Azerbaïdjan au calme et ne veulent pas d'instabilité dans le Caucase. C'est peut-être le seul signe qu'une issue pacifique est encore possible.
13: Suite du 8.45 avec un dossier consacré à l'actualité des médias français en général et à ceux du groupe Bolloré en particulier, d'abord via le renouvellement des fréquences de la TNT, la télévision numérique terrestre. C'est aujourd'hui en effet que l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, lance son nouvel appel d'offres car 15 chaînes de la TNT, 10 gratuites, 5 payantes, dont 4 du groupe Canal+, soit la moitié des fréquences, arrivent au terme de leur autorisation d'émettre. Donc la plus importante vague d'attribution depuis la création de la TNT en 2005. Une procédure qui commence alors qu'une commission d'enquête parlementaire démarre son travail demain jeudi sur l'attribution de ces fréquences. Dirigeants et figures de C8 et CNews, notamment deux chaînes du groupe Canal détenues par Vincent Bolloré, seront auditionnés.
8: L'avenir de ces deux chaînes est en jeu. Aurore Richard. Le sujet est sensible pour C8 et CNews. Ces deux chaînes du groupe Canal+, une filiale de Vivendi contrôlée par le milliardaire Vincent Bolloré, ne sont pas en très bonne posture. Il y a tout juste deux semaines, le Conseil d'État a sommé l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, de renforcer son contrôle de CNews. La plus haute juridiction administrative a été saisie par Reporters sans frontières. L'ONG considère que CNews est devenu un média d'opinion et que l'Arcom n'agit pas assez face au manquement de la chaîne à ses obligations en matière d'indépendance et de pluralisme de l'information. CNews est régulièrement sanctionnée par l'ARCOM, tout comme C8. La chaîne a notamment écopé l'année dernière d'une amende record d'un montant de 3,5 millions d'euros suite aux injures lancées en direct par son animateur vedette Cyril Hanouna, au député La France Insoumise Louis Boyard. Face à toutes ces interventions de l'ARCOM, l'ancienne ministre de la Culture avait même brandi la même menace d'un retrait de fréquence pour ces deux chaînes pour non-respect de leurs obligations. Dans le cadre de l'attribution des fréquences, il y a en effet des critères fixés par la loi et que les chaînes doivent remplir. Selon l'Arcom, elles doivent permettre la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression, être en capacité de répondre aux attentes d'un large public et s'engager également à soutenir la production audiovisuelle et cinématographique, notamment française.
13: Et puis c'est un autre média du groupe Bolloré dont le milliardaire souhaite apparemment se délester. On apprenait hier que l'hebdomadaire Paris Match pourrait bien être racheté par LVMH, autre groupe d'un autre milliardaire intéressé par les médias, Bernard Arnault. Il détient déjà le groupe Les Echos Le Parisien, il est actionnaire de la Gardère qui détient Paris Match. Bernard Arnault convoitait de longue date le célèbre hebdomadaire, mais son souhait semblait ne pas pouvoir aboutir jusqu'à ce qu'on apprenne donc Eric Chavroux que LVMH est en négociation. Négociations exclusive pour racheter
33: Paris Match. L'hebdomadaire des stars et des politiques qui passerait d'un milliardaire à l'autre, de Vincent Bolloré à Bernard Arnault, c'est le groupe Lagardère, contrôlé par Vivendi depuis l'automne dernier, qui l'a annoncé à l'occasion de ses résultats annuels. Une offre de rachat dont on ignore le montant a été reçue et des discussions exclusives sont lancées. Le point avance une centaine de millions d'euros dans la balance. Une possible vente de Paris Match alors que le pôle média de Lagardère affiche un recul de son chiffre d'affaires d'un peu plus de 9% en 2023. Mais plus surprenant, quand Vivendi avait déjà cédé en novembre un autre magazine People, Gala, à l'époque, justement, pour éviter aux yeux de la Commission européenne une trop grande concentration dans les titres de presse people détenus. Ces derniers mois, plusieurs enquêtes ont expliqué comment Vincent Bolloré a très vite mis la main sur Paris Match, avec des unes contestées, la disparition de la société des journalistes et l'arrivée pour diriger les pages politiques et économiques de Laurence Ferrari, tête d'affiche de CNews. Pourquoi alors céder si vite l'hebdomadaire auprès de 450 000 exemplaires vendus par semaine et dont les ventes progressent La persévérance et des discussions aussi entre enfants des deux milliardaires auraient payé, selon le point. Au printemps 2021, Bernard Arnault avait déjà voulu acheter le titre « Né comme lui » en mars 1949, mais sans suite propriétaire du groupe Les Échos, Le Parisien et de Radio Classique, il compléterait ainsi une offre très stratégique juste avant les élections européennes et surtout dans la perspective de la prochaine présidentielle.
13: Le temps de ce mercredi, des nuages sur un grand quart sud-est ailleurs plutôt ensoleillé, comptait cet après-midi de 10 à 14 degrés. Vous me voyez désolé de cette minute de retard. 8h53 -ce désolé. Ça, cette
1: histoire. <rire>
0: Guillaume Héryner. François
1: Saltiel, ce matin dans votre monde connecté, vous revenez sur une nouvelle application Suno AI qui permet de générer sa propre musique grâce à l'intelligence artificielle.
34: Oui, Guillaume, je reconnais que les actualités autour de l'intelligence artificielle saturent l'espace médiatique chaque jour. Nous offre un nouvel usage qui suscite une réaction mêlée entre émerveillement et inquiétude. Ce matin, nous la devons à la start-up américaine Suno, basée à Cambridge dans le Massachusetts et fondée par des anciens de Meta ou encore TikTok. Bref, la crème de la crème des réseaux sociaux. Suno sort sur la vague de l'IA générative, mais ici pas de texte comme sur ChatGPT ou d'images comme chez Midjourney, mais des musiques personnalisées, générées en quelques clics à partir d'un prompt, soit une demande précise. Par exemple, si vous tapez dans le moteur de recherche New Waves des années 80, vous obtenez instantanément ce morceau. Et si jamais vous êtes plus d'humeur, Guillaume à écouter un groovy acid Jazz, cela donnera ça Tout ça donc euh, généré très rapidement par l'intelligence artificielle. Hein. Je pourrais multiplier les expériences à l'infini. La qualité de la musique est bonne. Vous entendez déjà la, la clameur et la colère venue des musiciens mmh, bah oui. qui nourrissent les banques de sons. Nouvelle pour tout le monde, mais pour certains, c'est une très mauvaise nouvelle. Bah Oui, surtout ceux qui nourrissent ce qu'on appelle la musique musicomètre, hein, vous savez, euh, qui est régulièrement utilisée dans le monde de l'audiovisuel, de la publicité au documentaire pour illustrer en musique euh, des séquences. Eh bien, Cette offre, qui ne coûte que quelques dollars par mois, pourrait sérieusement les concurrencer. Et comme toujours avec les belles promesses de l'IA générative, la question des droits d'auteur est un, un angle mort, on ne connaît pas précisément la base de données sur laquelle l'algorithme est entraîné et on doute fort que des droits d'auteur puissent être identifiés et attribués dans cette joyeuse orchestration sonore. Suno construit donc un avenir où tout le monde peut faire de la bonne musique, clame fièrement le site. Mais Suno ne nous explique pas comment certains musiciens pourraient continuer à vivre de leur métier. Une version personnalisée permet également de rentrer n'importe quel texte et de le mettre en musique. Sur Twitter, le journaliste Marc Ress s'est amusé avec l'anaphore de François Hollande de 2012, moi président de la République, en style gangsta rap avec une pointe de jazz.
6: Moi moins président de la République, je ne serai pas chef
3: de la majorité Je ne recevrai pas être parlementaire de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne serai pas le
1: chef de la majorité, je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. compte à, à OpenAI, l'entreprise américaine, elle se, euh, elle refuse
34: de se laisser abattre sur le terrain des innovations. Et oui, le, le président ou le parrain de l'IA Générative, OpenAI, a également fait parler de lui en lançant euh, SORA. Alors, je sais pas ce qu'ils ont tous à lancer des, des noms en quatre lettres qui commencent par un S. C'est un nom euh... de dérailleur de vélo ah oui, Sora, oui. Ah oui, vous y connaissez bien. En japonais, vous en allez dérailleur, voir, ça veut dire non, dérailleur de vélo, je m'y connais bien. Oui, ça ah oui. veut dire paradis. Ou ciel. Si elle... Bref, Sora est surtout un générateur de clips vidéo, un modèle capable de produire une minute d'image à partir de requêtes écrites. Voilà comment on a pu voir sur les réseaux des séquences de mammouths, les nœuds, traverser une prairie enneigée ou encore des, des vues de villes futuristes. OpenAI réserve pour l'heure cet usage à ses ingénieurs ou quelques api few, l'entreprise à qui l'on a reproché d'avoir propulsé ChatGPT au grand public sans anticiper les usages néfastes de l'application semble avoir retenu la leçon. Mais si on peut parier que ce n'est qu'une question de temps avant que Sora, qui signifie donc ciel ou paradis en japonais et ou un dérailleur de vélo chez Guillaume Erner, soit entre toutes les mains, dont celles des forces obscures du complotisme, qui font dérailler aussi, d'une certaine manière, la vérité.
35: Merci
1: François Saltiel. Ce matin, Lucille Como, Jen et John Smith sont dans un bateau.
35: Oui, mr and Mrs Smith, les héros d'une fiction qui est désormais triple. Il y a d'abord eu un feuilleton brièvement diffusé par CBS dans les années 40. 90, puis il y a eu le film, signé dog Liman, sorti en 2005 avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Et puis, il y a désormais la série, signée Donald Glover, cet artiste multiple, rappeur, producteur, acteur, réalisateur, à qui on doit la grande série Atlanta, hein, je vous en parlais déjà la semaine dernière. Cette nouvelle série, qui vient d'arriver sur Prime, est un objet assez passionnant, en lui-même d'abord, et aussi dans la façon dont il résonne avec son modèle ou peut-être son contre-modèle hollywoodien. Alors, mr et Mrs. Smith, ce sont deux espions qui sont mariés et doivent composer avec une contrainte double, celles que représentent leur singulier métier, dangereux, imprévisible, et celle que représente tout mariage, lassant et destructeur. Ça, c'est le socle commun à ces deux fictions, deux paramètres qui sont au cinéma de genre, le film d'espionnage et la comédie romantique. Toute l'affaire de Mister et Mrs Smith, c'est comment ces deux genres s'articulent et ce que ça crée comme type d'hybride. En bref, le mariage intéressant, c'est celui de deux formes. alors Dans le film, tout commence par une rencontre dans un hôtel colombien. Les deux tourtereaux tombent fous amoureux sans savoir quelles activités professionnelles ils mèneraient. Réellement, quelques années plus tard, les voilà sur un divan. Le mariage capote, Brad s'emmerde, Angelina souffle, exaspérée au-dessus de son décolleté. Puis seulement, lors d'une mission qui les convoque tous deux au même endroit, ils apprennent qui ils sont vraiment. Vont-ils parvenir à travailler et s'aimer Je vous laisse le bénéfice du suspense. Bon, bah,
1: la série alors
35: Ce que la série de Donald Glover modifie d'abord, et le changement est de taille, c'est le scénario. Mr et Mrs Smith se retrouvent au début de la fiction mariés par l'agence d'espions à laquelle ils appartiennent, qui fonctionne en fait comme une appli de rencontre. Ils répondent à quelques questions et hop, les voilà, échangeant des alliances et partageant une maison new-yorkaise cossue, digne d'un magazine de déco. Les épisodes suivants les montrent accomplissant leurs missions successives tuer des joueurs de poker, mettre sur écoute une riche entrepreneur en Suisse, enlever un type louche sur le lac de Côme. Et fait de chacune de ces missions très classiques hein, des tropes du film d'espionnage le lieu d'une étape classique elle aussi de la relation amoureuse les premiers émois, les premiers doutes, la psy de couple, la rupture, etc. En fait, la série fait exactement l'inverse du film elle recouvre en quelque sorte le film d'action avec la comédie romantique là où le film verse dans le moule du roman d'espionnage les motifs de la comédie romantique et c'est sans doute là qu'elle touche juste le sous-régime de la vie amoureuse normale ralentit le rythme de la fiction hollywoodienne attendue sans pour autant que le volet espionnage soit traité avec ironie ou sarcasme, c'est plutôt de l'ordre du ralentissement et de la familiarisation. Régulièrement, l'action ralentit pour laisser libre cours au dialogue amoureux. De fait, les comédiens choisis sont des parleurs. Donald Glover lui-même interprète Mr Smith et son épouse c'est Maya Erskine qui vient, elle, de la très bonne comédie indépendante américaine. Tous deux ont des gueules normales, des corps performants mais imparfaits, parfois burlesques. Il faut aussi dire que lui est noir, elle d'origine japonaise. Bref, ils apparaissent à milieu de la plastique blanche et un peu monstrueuse de Brad Pitt et Angelina Jolie. Le comique de ce film, qui a par ailleurs assez mal vieilli, tenait à ce que les deux espions de l'original, suradaptés, quasi robotiques, se mettent d'un coup à se donner du bébé d'amour. Le comique de la série, nettement plus humain, vient de ce que ces deux amoureux, main dans la main à New York, se mettent tout à coup à courir ou à sortir des flingues. C'est dans cette inversion dans le rapport au genre que Donald Glover subvertit encore une fois, en l'occurrence avec une douceur particulièrement efficace et une vraie finesse formelle, la grosse fiction majoritaire américaine, sans la désavouer pour autant.
1: Merci Lucille Como.